Hupla hoi. Vandaag weer eentje over sales. Deze keer met Steven Bynes. Natuurlijk sales, maar nog met zoveel meer. Heel fantastisch mooi en inspirerend verhaal van een persoon die eerst in de banking zat. Ja, en die illusie daar heeft opgelopen. Die dan in recruitment gegaan is. En die dan uiteindelijk in sales terechtgekomen heeft. Of is liever. En daar zijn gading en passie gevonden heeft. Geniet van Steven. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu komen we op een heel interessant, Steven. Is dat, um, bij mij was dat een echt mijn identiteit geworden. Ik was die persoon, dat was mijn identiteit. Ik, hang, ik ging me daarom op aan dat... Ja, ik weet niet. Ik, was dat, ik had een soort uh, identiteit van... Uh, ja, hele dag gewerkt, ook zaterdag, zondag. Uh, mm-hmm. Dat jagen, dat jagen. Ik was daar eigenlijk trots op. En ja, het was alleen maar dat, mijn identiteit. Het was niet meer, wie ben ik, ik zonder dat. En je zei dat niet van bewust. Dat is iets dat heel subtiel... En dat is ook heel handig. Maar op een bepaald moment stopt dat wel, vind ik. Dat dat, of als dat, dat dan niet lukt. Of dat niet lukt hoe dat hij wil dat dat... Is. Dat, was, mm-hmm. dat was bij mij eigenlijk vaak zo dat het was nooit niet goed genoeg was. De deal was niet rood genoeg, of het ging niet snel genoeg, of het moest nog meer deals zijn, of het ging te traag. Maar als gevolg dat ik iedere keer die boel ja, in gang zette, dat die acties er kwamen, maar als gevolg dat dat dan wel tot heel veel deals leidde, mm-hmm. die, 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 ja, die ongenoegenheid, terwijl achteraf bekeken dacht ik van, ik kan misschien wel een beetje meer mogen genieten van die reis. Dat is hier herkenbaar, denk ik. Hè? Is dat? Ja, toch wel. Hè? Ik denk dat we allemaal wel een beetje... Ik voel dat bij jou ook, Peter. Allemaal, allemaal wel ambitieus zijn. En dat we in zekere zin eigenlijk op zoek zijn naar een manier om die ambitie ja, kwijt te kunnen. Hè? Ja. Um, en bij heel veel mensen, en dat is bij mij ook zo, is dat, is dat ja, hun job. Hè? Dat is voldoening zoeken, denk ik. Zingeving zoeken. Uh, dus ik, ik herken dat heel hard. Hè? Um, maar, maar ja, zingeving voor mij is wel het, 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 ja, het ultieme om naar te streven en die ambitie dan op die manier dan waar te maken. Maar uh, een bepaald moment ja, moet je natuurlijk ook kunnen genieten on the road, hè, terwijl dat je bezig bent. En dat is iets dat mij vallen en opstaan komt, denk ik. Uh, hey, als ik terugkijk uh, naar mijn beginjaren tussen haakjes... Ja, want je komt meer, meer uit de recruitingwereld, dat ik het uh, Exact, exact. Uh, Batenborst, zou uh, ik staan. Ik heb eigenlijk een, een vrij apart parcours, hè, als ja, je dat ziet. Want je zit eigenlijk dokter of zoiets, of PhD Laf. in de... Of mag je uh, dat niet zeggen? Ik heb nee? mijn, mijn doctoraat nooit afgemaakt. Hè. Ah. Dus het uh, is dus eigenlijk zo, ik ben, ben eigenlijk anders ingenieur. Ik uh, ben dan eigenlijk um, banking en finance, dus financiewezen gaan bijstuderen aan de Universiteit van Gent. En ben zo eigenlijk, in 2008 was dat ongeveer, het meest ondankbare moment dat ik kon denken om in, in, in de bankwereld te starten, was ik eigenlijk een traineeship, uh, internationaal traineeship bij gestart ING, bij he? ING. Ja. Exact. Um, en ik weet nog dat ik, dat ik, uh, dat ik in, in, uh, in Nederland was, voor een, uh, een drie weken durende opleiding daar. Vier weken zelfs, ik weet het niet meer. En dat ik toen eigenlijk voor zo'n diner met, de, eh, met alle trainees aan tafel zat met uh, een toenmalige CEO, uh, die met ons kwam eten, hè, want dat was hè, een, big, uh, een big evening. Uh, uh, jonge snotters dat we waren. Um, en, en dat was de avond eigenlijk, dat Lehman Brothers. Um, Hola. 
dat die eigenlijk officieel failliet waren. Hè? Dat de mensen eigenlijk met hun doos eh, naar buiten liepen eh, om alles mee te nemen naar huis, omdat ze de dag nadien niet meer moesten terugkomen. En dat was letterlijk ook het gebouw waar ik zelf eh, drie maanden ervoor stage gedaan had in Londen, bij Standard Poor's, een ratingbureau. Ja. Eh, maar je kunt je voorstellen, op die moment zit er vol ambitie, er zit er vol, er vol goesting om in die wereld eigenlijk je... Je weg te vinden, hè? want mijn vader is altijd in, uh, in uh, de bankwereld actief geweest, uh, vrij hoog niveau ook. Um, en wat dat betreft, ja, was dat toch wel een beetje een desillusie. Hè? Want ik kwam eigenlijk tot de constatatie, ja, die wereld waarvan ik dacht, dat gaat hier wauw zijn, ik ga hier kunnen knallen en, en dat soort dingen. Ja, dat bleek gezien de omstandigheden toch net iets anders. Uh, en toen heb ik eigenlijk besloten om, om ja, wat je daarnet zei, te gaan doctoreren. Hè. Dus dat is waarschijnlijk een vraag dat je maar één keer krijgt. Dat was mijn redenering toen. Maar dat bleek wel een verkeerde keuze, Peter. Want uh, um, voor mij was dat een beetje mezelf leren kennen, die periode. Hè. Want ik, uh, hey, zoals ik zei, ik, ik dacht dat ik, dat ik um, in die bankenwereld heel mooie loopbaan ging, ging, uh, tegemoet zag. Uh, ik heb toen bewust gekozen om dan op dat doctoraat in te gaan net omdat van het feit vanuit een zeker opportunistische kant uh, ik, uh, allee, ik krijg die vraag maar één keer maar dan op het moment dat je daar dan in zit dan ben ik mezelf heel hard tegengekomen heel hard leren kennen ook en, en, en heb ik eigenlijk zin? vooral gezien uh. wel, het is een wereld die heel sterk gericht is op het intellect hè. Uh, dat is ook ergens logisch hè. Uh, je moet een zekere publicatie halen je, moet, je doet onderzoek uh, onderzoek is dikwijls heel eenzaam wat was dan economie uh, of filosofie? Het was, uh, het was, uh, nee, economie dus, uh, okay. het was uh, ook niet toegepaste economie het was uh, economic sciences uh, wat vrij abstract is uh, dat, dat abstracte, dat conceptuele gaat er wel was dat, was dat, dat Moet ik me dat voorstellen dat dat Keynesiaanse modellen zijn dat je begint onderzoeken? Was dat dat soort toestanden? Uh, bottom line, uh, maar model van Keynes en zo, dat staat er vrij ver van. Maar ik snap waar je naartoe wilt. Dat komt daar een stuk op neer. Hè. Ik was eigenlijk aan het doctoreren rond uh, bedrijfsspecifieke determinanten van... Uh, van uh, derivaten. Dus dat is heel oh. specifiek waar dat de prijs eigenlijk van ja, een derivaat bepaalt in het op- en neer gaat. Ja. Um, en ik had eigenlijk een beetje het gevoel hè, dat ik een, een soort van ja, specialist, een geek aan het worden was in, in een heel klein domeintje die misschien later niet meer zo relevant ging zijn. En dat is ook een moment geweest waarbij ik zag van met die studenten werken, dat is eigenlijk wel leuk... Uh, met mensen werken te koer. Dat presenteerde ik ook heel graag, dus dat lesgeven. Uh, ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik een, 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 toch wel een zekere commerciële uh, DNA in mij had. Maar hoe weet je dat dan? Word je dan wakker en denkt, oh, er zit hier een sales van, in Nee, mij. dat is zoeken eigenlijk. Dat is zoeken, uh, want ik ben dan uiteindelijk, um, na een aantal jaren, binnen, uh, in, uh, in recrutering terechtgekomen. Net omwille van het feit dat ik die een drive voelde om met mensen bezig te zijn. Ja, maar hoe, hoe werd dat dan? Stee? Hoe kom je dat dan? Te... Is dat iemand die naast Steen nee. wel, wel een vlotte babbel? Of? Nee, dat is, dat is, ik denk, wat mij betreft, is dat puur op, op buikgevoel dat ik daar, 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 dat, dat ik daar ben achtergekomen. Uh, ik zou dat weinig anders kunnen omschrijven. Uh, iets met mensen willen doen en dan komt ja, heel snel, dat klinkt natuurlijk cheesy, dan komt je heel snel terecht in die recruitmentwereld. Wat bedoel je cheesy? Buikgevoel? Of nee, nee, met cheesy mensen, met, mensen. met mensen bezig. En dat klinkt zo algemeen, zie je. Ah. Maar, uh, maar daar zit er letterlijk met, met de mens bezig. En dat, is, dat is, vind ik, ik vond dat een heel boeiende periode, want dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik in die fase 
enerzijds leerde wat dat sales was. Want dat is een heel transactionele business. Ja. Je moet eigenlijk ja. heel veel deliveren. Ik vind het eigenlijk cv's geven toe, om het heel plat te zijn. Bottom line, ja, kom het daarop neer. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren, omdat ik altijd op een niveau heb kunnen werken dat ik uh, vooral ja, C-levels en executives ja, ja. en um, Wat heel boeiend is, ook voor je netwerk. Hè. Dus, dus als, als je jong bent en je weet nog niet 100% wat doen en je kunt daarin terechtkomen, zou ik het altijd aanraden. Eh, omdat je met heel veel verschillende jobs in aanmerking komt. In aanraking komt. En eh, wat ik toen eigenlijk vooral geleerd heb, en dat is een hele grote takeaway geweest voor mij, waar ik nu nog altijd van, van, van profiteer, is dat ik eigenlijk zag dat ik, ik kon me heel snel verplaatsen in de job van een ander. Hmm. Dus als er iemand een C-level bij mij kwam, of ik, ik zat bij een klant um, om een job op te nemen, rond een C-level positie, whatever, um, dat waren dan vrij strategische gesprekken, net omwille van het feit dat ik op dat niveau zit. Waardoor dat ik uiteindelijk, allee, ook zonder dat ik het goed en wel besefte, dat ik eigenlijk zag van, mijn helikopterview is eigenlijk vrij goed. Um, dat is nu niet om... Allee, te stoefen. Om hier te stoefen of nee, zo. Nee. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik, van, van de podcast. Maar um, ik, zo heb ik het altijd wel ervaren. En, en dat, die helikopterview, daar, dat is nu nog altijd... Als ik ergens binnenkom, dan, dan, dan voel ik meestal van... Op een paar dagen tijd kan ik mij een, een, een beeld vormen van... Kijk, in dat departement loopt het zus en zo. Daar loopt het x en z. Dan gaan we ABC moeten doen op een termijn van waarschijnlijk zoveel maanden, om dat opgelost te krijgen. Wat ik voel, Steven, bij jou, en ik vind dat wel heel interessant, als je zo kijkt op je LinkedIn-profiel, voordat ik je kende, want we hebben al een keer een gesprek gevoerd, wat een ja, superleuk, superleuk gesprek was, is dat de perceptie die ik had van jou, is dat, dat je een hele rationele mens was, die, die zo heel, ja, ja, die SaaS en die, ja, die GTM, die go-to-market, en... Ik vind dat heel grappig dat je dan um, nu spreekt over... Ik heb een beslissing genomen op mijn buikgevoel. Ik heb, ben ergens binnengekomen en ik voel dat dit... Dat, dat lijkt alsof dat je... En ik herken dat heel hard, want ik ken dat ook. Is dat je kunt ergens binnenkomen... En dan zie ik dat je sensors aanstaan, die informatie komt onbewust binnen. En automatisch komt er iets door waarbij je weet, dan, 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 dan moet je doen en dan, dan moet je fixen. En ik had vandaag juist dezelfde discussie dat ik, dat ik van de week zei, ja, maar dan en dan moet je doen. En dat is al een jaar, twee jaar, dat, dat men zegt ja, nee, maar Peter, dat A niet of dat is dit en dat, maar ik zeg, Hasten, daar zit je niet. Vandaag reken je uit cijfers, dat moet ik doen. Ik zeg, Hasten, wat zeg ik hier al twee jaar? En, en, en dan zeggen ze, ja, maar Peter, je buikgevoel is, voel is vaak waar. Dus ik vind dat heel mooi aan jou, dat je zo die, die combinatie hebt, want de meeste vind ik kik, hey, van zeer de, de, de meer, ja, sales dudes mm-hmm. die ik tegenkom, mm-hmm. vind ik, die tappen niet, die gebruiken dat niet. Die bruin nee, enkel dat, dat hoofd. Maar als je die, die twee met elkaar kan combineren... Ja, volledig mee eens. Maar het is, het is niet altijd makkelijk om die te combineren. Hè. Soms moet je kunnen kiezen voor je hoofd. Soms moet je kunnen kiezen voor je buikgevoel. Ik probeer wel altijd mijn buikgevoel te volgen, om eerlijk te zijn. Maar is... ik zit soms wel snel in mijn hoofd. Nog altijd. Oh, ik zit heel snel in mijn hoofd. Ik. En dat is, dat, is, dat is een uitdaging van, van deze tijd, denk ik. Hè. Uh, maar van deze tijd voor jou of deze tijd in het algemeen? In het algemeen, denk ik. Uh, omdat nee, er wordt nog altijd veel gekeken naar, naar iemand zijn, zijn een job. En, en, en hey, wat doe je hey, als je iemand tegenkomt ergens? Ik heb die nog nooit gesproken. Ik was vraag als eerste. Uh, je eerste vraag: wat doe je? Uh, wat doe je? Wat in doe plaats je? Wat van job? wie ben je? In plaats van wie ben je? Dus, nee, 
Dat is op een of andere manier ingepakt in ons systeem. En, en dan... dan hey, het, is, het is een gave, denk ik, om uh, binnen je job, uh, en zeker in hetgeen algemeen wat je doet, om eigenlijk enerzijds vanuit een zekere passie te komen, maar tegelijkertijd ook allee, zo die, die aarding in ze te hebben. Ja, ja. En met mijn aarding bedoel ik dat je niet direct per se in je ja, hoofd ja, ja, zit. Ja, is dat, hè. Uh, heel veel mensen zijn, en, en hey, dat is normaal, denk ik, uh, zijn bezig met wat denkt die een andere van mij. Ja, klopt. En daardoor ze zitten snel hier. Ja. En dat is iets wat je eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk een beetje ontleren. Ik heb dat ook een stuk moeten ontleren. Ik ook, ik ook. Ik ook. Want er zit dat zelfs heel vaak ook in een, in een externe validatie. Dus dat wil letterlijk exact. zijn dat je rekening gaat houden van... Ah, wat zou een dien denken? En ik wil in de gratie staan met een dien. Dus wat denkt een dien van mij? Dus je acties gaan leiden naar wat je, om dien een ander te pleasen. Terwijl je eigenlijk moet bezig zijn met de connectie met jezelf. Dat en dat je voelt van, dit is het. En dat je in je kracht eigenlijk staat. Ja, en in sales is dat, is dat zelfs... Nee. Ik denk essentieel om een goede sale te doen, een goede relatie op te bouwen, euh, ja, die een deal binnen te trekken, euh, et cetera. Ik kan nu niet zeggen dat ik allee, de grootste kick krijg van, van een deal en zo van die zaken. Euh, bij mij gaat het vooral over waarde creëren en, en business ja, uh, doen met elkaar en, en hopelijk uh, op, en, een, op een plezante manier. En, ja, en impact. Doen. Uiteindelijk gaat impact creëren. Impact, ja, ja, dat bij mij is het ook ja. zo. Voor mij de sales is voor mij het middel om een doel te bereiden, als een mm-hmm. bedrijf te bouwen. En inderdaad, ik wat je gezegd hè. Ik bedoel, een andere persoon of een ander bedrijf verder te helpen, is door extra revenue streams te genereren, is door kosten te besparen, want het vaak komt op die een van die twee neer, of een, of een afleiden ervan. En, en daar kun je strategisch meedenken om met jouw product, dienst, whatever, die een volgende stap te zetten en daar zo ja, die wereld een beetje te kunnen veranderen. En hopelijk inderdaad is dat een beetje een fun experience ook. En is dat zelfs iemand dat je zelfs nog heel lang meedraagt, want Mensen gaan niet vergeten hoe dat ze er voelen hoe dat je met elkaar zit omgegaan, liever. Hè? Dus, uh, dus als je natuurlijk een nestel was, of vanuit het hoofd, dan voelen ze van, er klopt hier iets niet, maar ze gaan het niet benoemen. Nee, nee, dat klopt. Nee, volledig mee eens uiteindelijk. Dus, uh, maar ja, in, in dat hoofd zitten is, is zeker geen schande, maar het is, het is niet altijd makkelijk om eruit te blijven. Maar ik denk wel dat ik op bepaalde momenten in mijn leven wel geleerd heb, en, en dat is eigenlijk denk ik wel nog altijd een evolutie van veel beter die een gut feel te volgen, uh, en eigenlijk te doen wat je gewoon goestingen hebt om te doen. Als je mij, als je mij, als je mij begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ah, die een gut feel, ik bedoel... Ja, maar ik weet niet, dit is gut feel, hè. Ja, bedoel, 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 Die dus... authenticiteit, hè, die natuurlijk uh, ja, ja, dat heel ja, belangrijk is. Hè. Ja, Steve, maar ik dat je zelf ook zegt, het heeft wel een hele... Allee, ik denk dat het is een verschil tussen nee, jezelf toen op een podcast of, of whatever, dan, dan toch nog een keer in, in een salesgesprek. Voor mij heeft dat wel jaren geduurd. Ik denk dat dat zelfs tot mijn, rond mijn 38ste maar Er moest eerst een, een breakdown gebeuren, een rock-bottom situatie, mm. om dan eigenlijk te kunnen beseffen van, oké, okay, ik heb nu alles geprobeerd vanuit mijn hoofd, privé, eh, professioneel, dit is het dus niet. Dus mm-hmm. dit, 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 maar nu keer me terug naar het eerste. Um, dit maakt mij niet gelukkig. Anders zegt, dit geeft mijn leven geen zin. Hey, want een gelukstream is één ding. Dat is ik een heldstream. Dat heeft ook geen nut. Je moet zorgen dat je inderdaad iets doet die, 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 die een inspiratie heeft, die zin geeft, etc. Een soort purposeful, als dat dan mag zijn. Ja. En als een side effect, ga je toch gelukkig zijn of ga je helden of een combinatie van de twee. Um, en, um, maar bij mij heeft dat toch wel ja, een rockbottom situaties jezelf tegenkomt, dat je ook zelf zegt om dat inderdaad te kunnen ontleren, want ja, 
En want eh, we worden geconditioneerd. Ah ja, moet je je hoofd gebruiken? Nee, je hoofd, je hoofd, je hoofd. Mm-hmm. En dat, dat, dat voel, zeker als man, die gut feeling, dat buikgevoel. Ja, ik heb dat net, niemand heeft me dat verteld. Ik heb dat ook nooit gezien, business-wise, privé. Nee. Niemand heeft me dat ooit verteld. Maar ene keer je snapt hoe dat werkt, is het magie. Dat is magie, maar dat is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om dat te vinden. Hè? Maar ik herken volledig wat je zegt, omdat uh, ik, ik, ik heb zelf nooit of, of heel weinig geleerd van mijn emoties te doen. Ook, nee. Om mijn emoties om te gaan. Nee. Dat was een heel rationele ja, uh, manier van... van Um, ja, jezelf te leren kennen uh, vroeger en, en, en dat soort dingen. Um, en opnieuw, er is niks mis mee, maar later heb ik daar dan wel bij gemerkt dat dat emotionele stuk in u eigenlijk een stuk, en je moet dat zeggen, um, nog veel belangrijker is dan dat intellect of dat rationele. Ja, ja. En um, dat, dat brengt je zoveel verder. Dat heeft kleur, hè? Dat heeft kleur, dat ten eerste. Dat maakt van u uh, een specifiek karakter en wie dat je bent. En, en dat zorgt voor en, connectie ook, hè? Dat zorgt voor connectie en... en, en kwetsbaarheid. Zo, kwetsbaarheid. Uh, ik, nee, ik heb eigenlijk letterlijk geleerd... Moesten mij, denk ik, 10, 12, 13 jaar geleden tegengekomen hebben, dan, dan ging ik er heel veel moeite mee hebben om mezelf open te staan. Ja, maar ik ook wel een robot, een soort plastieke versie ja, van mezelf. Ja, nee, plastiek. Dus is, ja, we kunnen het eigenlijk op verschillende manieren omschrijven, ja. maar... Um, maar, maar je ging nooit nee, in de koor geraakt zijn. Nee. Terwijl bij mij nu, durf ik toch wel stellen, allee, ik, ik kan mij, allee, mensen die mij goed kennen, gewoon dat, gewoon dat bevestigen, denk ik. Uh, maar ik, ik denk dat ik mij heel open kan stellen naar mensen toe, naar mijn omgeving toe. Uh, dat ik ook vrij diepgaande gesprekken kan voeren en wil voeren. Ook, want ik vind dat vrij geestig. Waarom? Uh, ja, dat, dat, dat filosoferen, zo, dat, dat filosofische, vind ik op zich wel gewoon leuk om, om bij pot en pint zo een beetje over het leven te praten. Uh, ja, vooral met mensen die al iets meegemaakt hebben, dus dat is te leuker, vind ik. Uh, niet echt een reden voor, opnieuw gut feel, denk ik. Maar ik kan ik pauzeren, maar weet dan ook niet in hetgene dat je bijvoorbeeld bij Diabetics doet, hè, waarbij ja. je het sales... Sorry, GTM-team, G- sales, ja, go-to-market. Ja, hoofd van sales en marketing ja, eigenlijk. Ja, dat is dan uh, go-to-market, dat is go-to-market. Dat is go-to-market ja, basically um, wel, ja. Voor mij alleszins zorgt dat ervoor als, als um, het people-management-stuk, dat ik, um, ik... Ik geef toe dat mijn stijl heel onorthodox is, maar daardoor kan ik ook wel mensen lezen. Mm-hmm. En ik weet nog wat ze willen zeggen. Mm-hmm. En ik weet nog wat ze gaan doen zonder dat ze het uitspreken. Ik kan het zelfs op een afstand voelen. Terwijl vroeger had ik dat niet. Minder. Ja, je hebt misschien een soort sensitiviteit ja. ontwikkeld ja. Om, 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 om dat, op, om dat om ja. signaal op te vangen. En daardoor kan je ook betere vragen stellen. Ja. En, en kan je dat dieper grasmen. Maar dat is wel een heel belangrijk. En zelfs ook in, in, in sociaal dialogen is dat ook zo. Alleen is het zo, als ik slecht slaap mm. en als ik, ik weet niet wat, miserie of me niet goed voel, et cetera, zet ik in mijn hoofd en dat gaat dat niet. Ja, maar dus, dus denk wat dat we wat dat betreft zeer gelijkaardig zijn. Omdat, nee, ik herken heel sterk wat je zegt. Um, op een iets andere manier wel, want nee, ik heb eigenlijk gezien, dus ik, als je naar mijn, mijn loopbaan tot nu toe kijkt, hè, om, om het op, op het professionele stuk um, even te kaderen, om het daar rond te kaderen, dan zie je dat ik de eerste helft daarvan voor vooral iets grotere bedrijven gewerkt heb, tussen haakjes, op de payroll stond. En we ik eigenlijk vooral ook gezien, zonder dat ik daar heel negatieve uitspraken wil doen, want er zijn ook evenveel positieve verhalen. 
dat ja, de rol van een manager en het omgaan met je team, ja, dat is niet evident. Maar je ziet ook terwijl dat er vrij veel ja, mensen zijn die daar wel een snel eens een stukje worden ingeduwd. De promotionele ladder, de ja. volgende stap, ja, je gaat een team aansturen. En ik was dikwijls nogal iemand die, hoe moet ik dat zeggen, uh, net omwille van die helikopterview, zag ik vrij snel, wat loopt er hier verkeerd en wat kunnen we daaraan veranderen. Maar in grote organisaties natuurlijk, is dat, hoe moet ik dat zeggen, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Wat dan nu volledig tegenovergesteld is. Hè. In die SaaS-wereld, die start-up-wereld, ja. heb ik eigenlijk sinds een aantal jaren, sinds een kleine vijf jaar ondertussen, eigenlijk gevonden wat ik zoek. Omdat je daar letterlijk... Ik weet niet anders, want het heeft zo dan op je knieën, bij van spreken, ja, dat is... om, zodat je gewoon zegt ja. wat je denkt. Ja. En daar heb ik eigenlijk gezien hoe dat je uiteindelijk ja, het managen van een team beter moet doen. Of beter zou moeten kunnen doen. En dat, dat herken ik nu wel in, in hetgeen wat je zegt. Um, maar allee, op, een, op een iets andere manier dat ik, het, dat ik het zelf eigenlijk voor mezelf ontdekt heb. Ja, ja, ja. En dat probeer ik nu, als ik nu met de mensen in mijn team, ik stuur ook een team aan met diabetics, um, als ik die, als ik die, we zijn ook aan het groeien, dus we zijn ook aan het hiren en zo, dus dat komt er ook bij kijken. Um, maar als ik daar naar kijk, ja, dan probeer ik vooral er echt als een coach te zijn voor die ja, gast. Ja, dat is... En dat is zo geestig. Ja, dat is tof, hè. Dat is heel tof. En ja. dat, is, dat is letterlijk de, de, de beste versie van zichzelf. En, en je komt dan allerlei dingen tegen, zoals dat je, dat je pinnetje... Het zijn van die kleine dingen, maar het zijn superbelangrijke dingen. Ze durven geen een zijn, zijn een bepaald please gedrag, al van die toestanden. En je pakt dat dan aan en je ziet die mensen groeien. Naast natuurlijk wat sales skills dat ze ja. leren. Ja. En je ziet dat dat gewoon ja, goede, betere... Ja, Mensen beter is in de zin dat ze dichter bij zichzelf zijn ja, worden. Dat en, dat je, en ik weet niet, en daardoor ja, had het ook alles gewoon veel beter. En ik krijg er ook heel veel appreciatie voor. En ik vind dat die, die dat kunnen geven, hmm. is voor mij, dat, dat, ik vind dat onbetaalbaar. Ik krijg daar heel veel energie van. Ik ook. Um, en... Nee, zoals ik zei, in, in die SaaS-wereld, die start-up-wereld, de koer, je gaat je ook niet boven dat team zetten. Nee, nee, ik zeg zelfs dat men onder het team zet. En dat, dat ze boven is. Voor dan. mij is dat een wisselwerking. Ja, dat is dat. De ene moment ga je je team versterken, de ja. andere keer gaat je team u versterken. Klopt. En, en dus eigenlijk, bottom line, wat mij betreft, en zeker in meer technische SaaS-omgevingen, is altijd een team-effort. Het, het, altijd. Het sales gebeuren. Altijd. Het, het, altijd. Uh, uh, de sales is dan bottom line ook nog een keer het middel, zoals dat jij daar juist zei, om je bedrijf uit te bouwen. Zo zie ik het ook eigenlijk exact. Hey, voor mij is dat niet een deal closen, of is dat niet uh, ja, een contract laten tekenen. Nee, voor mij is dat gewoon het middel om dat bedrijf te doen, hey, te laten uitbouwen. Ja. En, en groter te maken. Ja. En dat is, dat is, het is, ja, dat is exact. Ja. Ik ben blij dat ik een keer iemand hoor die dat op dezelfde manier of Ik weet het niet, ja. Maar mag ik het terugkeren? Dus je zit dan uiteindelijk, wat ik, wat ik vooral keer wil weten, Steven, is... Uh, ik wil veel weten, mijn man, want uh, ik vind je heel boeiend. Oké, okay, je zit dan die jaren in die recruitmentwereld. Ik ken, hetgeen wat ik weet van recruiters, dat zijn de verkeerde, er zijn ook goede tussen... Dat die, ja, ik heb hier een job, is u niet geïnteresseerd, 200k, weet ik veel wat, bla bla bla. Uh, ik ken het wel, hè. hoe dat ze het doen, de verkeerde, of via LinkedIn. Hè. Hoe, hoe heet dat je voor jezelf ontdekt? Je hebt al daarnet een heel 
subtiel uh, lijntje geworpen van uh, de corporate style, that's not my style, to political. Mm. Eh. Mm. Ik heb meer uh, no bullshit, we zeggen dat is, we werken samen, tot alles meer van de onderliggende delen. Heel herkenbaar, ik ben ook zo. Dus dat is ook not my environment. Mm. Dus ik ben direct, ja, ik ben provocerend, ja. Maar moet vooruit gaan, hè? Ja. snap je? En dat betekent, je mag mij challengen, maar ik ga je ook challengen. Mm. Het is altijd het liefde. Als je niet meer challenge, is het dat ik afgehakt ben in mijn hoofd. Exact, ja. En dat ik denk van, er zit toch niks meer in. Je is niet coachable, is niet adaptable. Ja. Ik bedoel, ja. um, whatever. Hoe, hoe heb je het dan voor jezelf ontdekt, dat vijf jaar geleden, dat dat SaaS-wereldje jouw ding is? Want dat is wel heel ver mm. van de de financiële wereld, de city. Exact. Ik bedoel, ja, exact. Dat, is, dat is zo ver dat je... En dan nog een keer recruitment, dat is zo... Bij mij is dat, ik ben in software ja, gestart als een ongeluk. Allee, ongeluk. Toevallig. Ja. En ik ben zo van de ene... Ja, toevallig in het ene bedrijf en die nou investeert in dat bedrijf, gaat daar een keer naartoe. Zo ben ik van het ene toen dat werd overgenomen, toen werd belde er nog in. Zonder me af te vragen is dat wel mijn ding, maar dat, dat, dus dat, dat, ik ben daar wel ingerold. Terwijl bij jou is het echt wel van sectoren, financieel, naar ja. Headhunter, naar, ja. naar eigenlijk SAS. Want hey, Headhunter en SAS is een biotoop op zijn eigen, Steven. Dat is ook zo. Ja, ja, 100%. 100%. Dus hoe wist je dat voor jezelf? Van oké, okay, hetgeen wat je nu doet met onder andere SASTermind en die fractional VP nee. of, of de GTM ding, dat dat denk ik jouw ding is. Hoe ben je dat toe gekomen? Er is eigenlijk op zich wel een rode draad. Hè, en ook een zeer logische verklaring voor. Hè, want eh, als ik dus inderdaad dat finance, dat eerste luikje hè, van mijn loopbaan, die eerste twee, drie jaar in, in, in die financiële wereld, eh, finance to court, hè, met die een doctoraat erbij gerekend tussen haakjes. Eh, maar dan ben ik eigenlijk in recruitment terechtgekomen in de wereld van financiële profiel. He, dus dat was een beetje de, de linking pin. Mm. En zo ben ik uiteindelijk binnen een executive of C-level search terechtgekomen. Um, en en had je altijd sales, sales management en zo. En in, in dat soort context um, maar te bezig geweest. Maar waarom te bijvoorbeeld niet meer CFO-achtige toestand? Well, ja, dat was onderdeel daarvan. Hè. Dat, was, mm. dat kon even goed een CEO of een CFO zijn. Allee, ik vond het gewoon algemeen boeiend om op dat bedrijfsmatig niveau... Ik was ook dat strategische niveau bezig te zijn. Vooral dat strategische vond ik enorm boeiend. Um, en daar had ik me initieel niet, nee, niet die vragen bij gesteld. Het is gewoon door daarin te zitten dat je dat ervaart en dat je ziet van... Tja, dat is echt wel een hele leuke métier eigenlijk. Alleen, ik heb daar ervaren dat je in die métier, qua impact, stopt het op het moment dat je die mens hired. En ja, die mens gaat eigenlijk het leuke hopelijk het leuke van die job kunnen doen en, en alles verwezenlijken, maar jij hebt eigenlijk maar juist de startpositie gekregen voor dan nog iemand anders. En op een bepaald moment begon ik eigenlijk te hebben van goh, ik, eh, ik zou ten eerste minder transactioneel willen werken, ja. en ten tweede ik zou meer impact willen hebben, en het liefste op een meer strategisch gepositioneerde manier veel meer met bedrijfsstrategie bezig zijn. En wat gebeurt er? Nee, in die tijd, dat was, ik spreek nu over Ondertussen al zeven, acht jaar geleden, ja, het zal zoiets zijn, denk ik, um, was ik eigenlijk buiten mijn uren heel veel aan het lezen over HR-tech. Hè. Um, technologie en, en HR-tech was de wereld als het dichtste bij die recruiter stond. En ik had eigenlijk het idee, en dat is eigenlijk wel, wel grappig als ik daarop terugkijk... Dat is dan de recruiters, um, dat is dan de recruiters 
IT-software Ja, tussen. bijvoorbeeld hè, een recruitier, een ATS, een applicant ja. tracking system. Dat zou eigenlijk perfect als een HR-tech kunnen categoriseren. Mm-hmm. Um, maar hey, ik had toen eigenlijk het idee, net omwille van het feit dat ik zag, er zijn heel veel bedrijven die niks doen of delen op dit moment rond de retentie van hun personeel. Mm-hmm. Had ik eigenlijk het idee opgevat, we moeten iets bouwen rond, um, rond ja, inderdaad het... het het gelukkiger maken van de werknemer in de bedrijfsomgeving. Zodat die persoonlijk langer bij, bij u gaat blijven, dat je daar meer return op hebt, dat die persoon veel gelukkiger ook is in zijn job. Dat vooral, omdat ik zelf ervaarde toen, van, goh, ik zit toch nog niet 100% op mijn plaats. En dus, ik heb toen mijn, mijn heel ondernemende ideeën bezig geweest. Dat was de eerste keer dat ik, dat ik zag van... Hm, er, er zit iets in mij dat, dat ik mijn handy in kwijt kan. Hè, in de zin van, ja, moet ik een keer niet springen? Hè, dat was al een jaar of zeven, acht geleden al. Misschien zelfs daarvoor nog, want ik herinner me nog een periode bij ING dat ik, dat ik zei, oh, ik zal zelfstandig moeten worden. Um, en, en toen is dat tot uiting binnenkomen. Oh, pa is dat dus vooral duidelijk niet, nee, hè? Nee, helemaal niet. Dus ik kom niet uit een zelfstandig. Nee, wat is dat? Um, helemaal niet. Um, en allee, ik heb toen eigenlijk met dat idee gespeeld. Ik heb zelf ook nog met een, een collega toen, die, die bij mij werkte, die, die samen met mij in dat team zat, die dat hoorde, die zei van, oh, ik vind dat eigenlijk wel interessant. Zijn we eigenlijk een soort van proof of concept in elkaar gaan boksen? Uh, en zijn we daarmee een beetje de markt opgetrokken, marktvalidatie gedaan, uh, ja, basically weet er bijna niemand dat. Uh, hey, dat was ook op zich... Iets van, niet, iets van niets, als ik daar nu op terugkijk. Maar bon, het is wel een goede leerschool geweest. En zijn we dat gaan valideren met CEO's van bekende bedrijven hier in Vlaanderen. En een van die CEO's heeft toen eigenlijk gezegd van... Goh, zullen we er eigenlijk wel mee doordoen? Want je gaat vrij veel concurrentie krijgen van een SD Works en, en, en dat soort partijen. En, en, en toen denk ik nog niet dat, 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 dat ik zo ver stond als dat ik nu sta. Waardoor ik me daar eigenlijk een beetje door laten ontmoeten heb. En dat ik ja, nee, er niet ben mee doorgegaan. En dat vind ik nog altijd een jammer dat ik dat toen niet gedaan heb. Nu, bon, goed door mijn reden. Hè, die software, of, of wat bedoeld was als software, van die je verder uit te rollen. Maar bon, ik was, dat was de eerste keer wel dat ik getriggerd was door, door software of door technologie. Hè, in, in de meest diepe zin van het woord. Uh, en daarvoor was ik ook wel actief als, als, uh, als functional analyst, uh, een, een periode, ook in die, in die financiële uh, periode. Maar op zich was dat de eerste keer dat ik zei van, ja, die softwarewereld, die technologiewereld, dat begon ook zo op te komen, 2016 ja. denk ik, was zo bij Intuo en, en ja. in Gent. Um, dat was dan ook nog een keer letterlijk een, een platform dat heel dicht aansloot bij, ja, ja. bij mijn eigen... Maar je gebruikt dat als letterlijk dat, hè. Voilà, kijk. Dus elke week uh, stelt hij die vraag. Ik ken ja. er ook wel wat gasten die, die, die er ja, de rit hebben uitgezongen. Uh, tof, toffe gasten trouwens. En uh, ja, ik, allee, de eerste stap voor mij toen, hè, om dan dat sprongetje te maken naar SaaS, hmm. was eigenlijk dat ik buiten mijn uren zowat HR-tech-spelers begon te adviseren omdat ik net heel goed wist hoe dan een HR-wereld er van binnenuit uitzag, mm. hoe dat de recruitmentwereld functioneerde, hoe dat de landschap eruit zag. Um, en mijn netwerk op zich, binnen die wereld, was op zich ook wel redelijk goed. En zo ben ik uiteindelijk, allee, nog, ben ik nog een paar jaar eigenlijk in die wereld gebleven, een beetje on the side dingen beginnen doen. 
En ben ik eigenlijk op een bepaald moment een tech-ondernemer tegen het lijf gelopen, die mij, waarmee dat eigenlijk wel goed klikte, en die mij eigenlijk vroeg van, wilde met mij niet, hè, op dat moment was dat het bedrijfje Emma Held, van Jelle van der Velde was dat, uh, wilde dat niet bij mij proberen om dat verder in de markt te zetten. En zo is het van het een het ander gekomen, ben ik advisory beginnen doen, ben ik verschillende klanten ook met elkaar beginnen combineren, uh, en ben ik eigenlijk in die, in die wereld van dat fractional VP sales uh, rol een beetje ja, op een natuurlijke manier ingerold. En heb ik eigenlijk gaandeweg gezien dat dat echt met een dada is. Omdat zeker, want je hebt in tech natuurlijk ook nog gradaties. Hè. Je hebt nog verschillende types bedrijven en zo. En ben ik vooral, heb ik vooral gezien dat SaaS, dat dat, dat dat echt de wereld is waarin dat ik mij volledig mijn ei kwijt kan. En voor, 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 voor een niveau dieper te gaan... Is dat dan de SaaS met bijvoorbeeld ik de Indeed, ik de Cedric Rae bijvoorbeeld, die net zo'n deel van Indeed geleid, een tijdje geleden. Ja, als ik dat doordoe, de SaaS waar ik van kom, dat zijn wel grote transacties. De, maar die, 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 die SaaS daar, dat is dan meer zo op, I don't know, 100 euro ja, de, 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 nee. de, de, de deal zo worden. En, en dat is een heel groot verschil hoe dat je... Dat is een heel groot verschil. Ik bedoel, het ene is sales meer die onder marketing is, terwijl ja, het bij mij, bij mij is het dan omgekeerd... Nee, omgekeerd. Is het, is het, is het, het de twee nodig? Ja, ja beide ja. moeten elkaar, moet ja, ja, elkaar versterken. Ja, ja, ja. Ze zijn eigenlijk gelinkt met elkaar. Ja. Hè. Om, omdat, um, het, omdat de kost van de sales ja. te duur is voor, exact, ja. voor die software te verkopen. Het is meer de enterprise-kant. Ja, wel, de um, enterprise-kant. Dat is goed. Ja, dus ook, ook de grotere, nee, de grotere SaaS-tickets tussen haakjes. Um, niet de, inderdaad de, de Dropbox-achtige omgevingen, waar je inderdaad 20 euro per maand betaalt en, en, en dat soort dingen. Uh, daar heb ik minder ervaring mee, om eerlijk te zijn. Ja, ik ook. Uh, dat dat ook meer, hey, puur qua go-to-market, is dat ook totaal verschillend. Ja, hè? dat is toch meer growth hacking. En... Ja, je hebt tegenwoordig ook veel hey, rond product-led growth. Hè, hoe gaat je eigenlijk de user versterken, zodat die een user op een zeer natuurlijke manier en, en frictieloze manier vooral uw product gaan leren kennen, zodat die later ook gemonetized kan worden tussen haakjes, en dat je daar allee, maar eigenlijk meer, meer eigenlijk... kunt op verdienen tussen, maar, tussen maar haakjes. Dat is dan, dus, voor ja. mij is dat dan heel plat wat hij zegt, een beetje dat Spotify doet. Het de gratis versie, het ja, premium model. Ja, je wel, hè. Hey, en je, wilt, je, wordt, je wordt verslaafd aan het ja, ding. Exact. Je kunt niet doorspoelen, dus je kan er op vallen dus, voor betalen. Hey, vooral duidelijkheid, daar heb ik minder ervaring ja, ik ook, ja. in. Hey, ik weet wel high level wat ze de, de go-to-market motions of levers zijn waar je moet op focussen. Maar het is niet dat ik daar allee, heel diepgaande en dat dan, eh, skills in opgebouwd heb. Maar en is het dan je GTM-knowledge, is dat dan gebaseerd op het doen, het ervaren, of is het dan echt ja, studeren? Dat het, nee, dat is het echt doen. Hè. Ja. Ik denk, hey, anders gaat het dan nooit in, ten volle in je nee, vingers hebben. Hey, vooral duidelijkheid, ondertussen ben ik ook echt fulltime bij Diabetics actief. Um, maar ik kan eerst nog een keer pauzeren, want er is, voordat, voordat je doorgaat, is er me iets anders die me enorm triggert. Ik wil het zeker weten van je. Is dat, het dan net het woord fractional gebruikt. Mm-hmm, mm-hmm. Moet ik me dat dan voorstellen, Steven, dat je zo maandag werk je voor bedrijf A, dinsdag voor bedrijf B, woensdag voor bedrijf C, en je zit iedere keer okay, dezelfde rol, maar hoe, 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 hoe doe je dat qua mindset? Hoe, hoe, hoe combineer je dat? Hoe, 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 ja, hoe, hoe hard ja. zet je dat dan in? Wil die mensen niet meer als ze zoiets zijn? Maar ja, Steven, ik je wel een drie dagen of vier dagen hebben. Ja, maar op... je moet dat vooral zien... Een zeer terechte vraag ook, uh, want ik, ik denk hier in, uh, in, 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 in België of, of West-Europa, ik denk UK is dat minder, maar West-Europa te koer komt dat op vandaag nog, nog veel, heel weinig tegen. 
Um, een, een fractional VP of een fractional CCO, whatever, uh, head of marketing, uh, you name it. Um, maar dikwijls is dat eigenlijk in een fase van het bedrijf, dat bedrijf nog niet op het punt zit dat ze een fulltime person Klopt. kunnen hiren, dat ten eerste. Laat staan dat ze eigenlijk al weten wie dat ze moeten hiren. En dat is op zich wel een heel boeiende periode, want ik heb eigenlijk geleerd, echt letterlijk geleerd, door het te doen, door er te gaan inzitten, en, en dikwijls ook de mut, hè, de, de miserie van een dag, hè, want dat is dikwijls ook miserie in bedrijven. Ja, dat, bouwen, is echt, uh, dat is echt uh, moon opstroom. Dat is hè? ook zo. Um, heb ik eigenlijk ook gezien dat dat, dat op zich een zeer waardevolle rol is, en soms zelfs een heel cruciale rol in de verdere uitbouw van dat bedrijf. Want wat bedoel ik daarmee? Dat is eigenlijk dikwijls een moment dat het voor de founder allemaal een beetje te veel wordt. Dat hij ziet van, oké, okay, we zijn mijn tractie aan het krijgen. Um, mijn sales begint te draaien, maar ik moet mijn product ook ontwikkelen. Ik moet ook funding ophalen, X, Y, Z en andere taken. Um, heel challenging environment waar dat die in zit, of dat founder team in zit. En dan is zo'n fractional VP voor mij de ideale persoon om dat eigenlijk een stukje te ontdubbelen. En eigenlijk die, moet ik het zeggen, die stress een stukje weg te nemen. Want er moet nog op die moment ook nog heel veel gebeuren. Er moet nog een salesproces gecreëerd worden dikwijls. Dikwijls is er nog geen structuur. Er zijn nog geen... Ja, uh, ja de, de basics zijn dikwijls nog niet aanwezig. Presentaties, pricing. Hey, you name it, hey, dat mm, soort zaken. Uh, en dat bouwen... Hey, zo positioning. Die, positioning, heel belangrijk. Uh, maar dat bouwen, zo die periode van dat opbouwen, eigenlijk letterlijk te vertrekken van een wit blad waar er een paar lijnen op staan, vind ik gigantisch boeiend. En is eigenlijk ook de periode waarin dat ik gezien heb, net om, hey, vanuit die recruitment background, hey, dat helikopterview dat ik zag... Uh, maar ik eigenlijk dat ei van dat helikopterview, dat generalistische, ook heel, heel, heel hard kwijt kan. En, maar, maar, of kon. En dan de, dan de fractional, is er dan een bepaalde minimum? Dat je dan twee dagen, oh. minimum drie dagen... Want ik kan me wel inbeelden, ja, dat is een heel... Allee, ze willen een stuk gaan offloaden bij je. Oké, okay, je komt af met een go-to-market, ze doet ja. een bepaalde va- va- validatie, positioning. Je hebt dat niet als dag één, je moet dat bijtunen, je moet dat valideren. Dat is ook zo. Ik bedoel, dat verandert. Dat is ook, nee, dat is ook niet evident, hè, want je moet rekenen, uh, puur qua mentale bandbreedte, je kunt niet voor drie, vier, vijf bedrijven maar, maar nee, tegelijkertijd dat, dat nee, gaan dat doen. Dat gaat niet, hè. Hey, laat ons zeggen, twee, misschien maximaal drie. Um, en ja, ik was, heb ik ook meerdere klanten gehad tegelijkertijd. Ja, en als ik meerdere klanten had dan twee of drie, dan waren dat geen bedrijven waar ik fractional nee, aan de nee. slag was. Dat was dan meer advisory, on the side, eh, wat coaching hier en daar. Eh, maar dat is vooral duidelijkheid voor mij totaal verschillend van, van eh. een fractional role. Een fractional role zit er wat mij betreft ook met zijn twee voeten in, alleen voor een fractie van die tijd. We willen van het feit dat die dikwijls op een punt staan dat ze ja, pivotal moment zijn, ze eigenlijk nog niet weten, zoals ik daarnet zei, wie dat ze moeten hiren. En die fractional VP kan dat dikwijls ook helder maken. En plus, hey, dat kan ik ook er tegelijkertijd aan toevoegen. Wat mij betreft is dat een heel organische manier om met een bedrijf te beginnen samenwerken. En als je ziet, van, dat marcheert, dat product interesseert mij, en dat, dat vindt ook heel goed persoonlijk... Waarom zou dat geen, geen stap kunnen zijn om te zeggen, oh, ik ga hier allee, dan fulltime commitment aangaan en om van het feit dat ik mij aan het amuseren ben. Ja, ja, ja. Maar, maar inderdaad, qua mentale bandbreedte is dat 
moet je dan wel vrij beperkt zien of beperkt houden, omdat je moet wel in staat zijn om, allee, je moet een zekere flexibiliteit hebben. Die context switching. Hè? De context switch is, dat vergt wel veel. He, je moet daar op een zekere knop kunnen duwen en dan een en dag aan dat bedrijf kunnen denken en van dat team, met dat team kunnen samenwerken en een ander, een ander bedrijf, en dan een andere dag aan dat bedrijf of, of aan een ander bedrijf. En dat, dat is niet altijd zo even evident. Zie je? Dus dat is ook niet iedereen gegeven, denk ik. Waarmee dat ik niet wil zijn, dat ik er een goede voor ben of een ander nee, niet. Nee, 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 Totaal nee. niet. Maar het, is, het, is, nee, het, vergt, het vraagt wel meer dan dat, je, dan dat je eigenlijk op papier zou denken, denk ik. Ja. Nu, um, in een van de, 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 de dingen van de fractional VP in het begin, of een van de fases van een bedrijf, oké, okay, de founder of twee founders, een commercieel, een visionair, ik had het zo noemen, een technische, die het bouwt, uh, wat Simpleton, uh, zijn wat klanten binnenhaalt, en dan bellen ze jou. En ze zeggen, ik denk dat er daar ongeveer een markt zit, uh, die validatie. Um, hoe, allee, bijvoorbeeld, ik kan uitleggen hoe dat weet met DCT gedaan dan. Dus we hadden een heel datacenter spel gebouwd, um, dat noemde je datacenter OS. Ik spreek over 2001 en 2002. In die, die tijd spreek ja. ik het over. Hè. En, uh, dus dat, was, dat businessplan was eigenlijk gebaseerd op, ah, weet je wel, er zijn datacenters en in Europa en we gaan dat... 5% van 4% van vullen met onze appliances met software op. Oké. Okay. Um, dat, dat, dat is niet ik nu. Nu heb je Amazon en Google mm. en Azure en al. Dat is allemaal. Ik dat dan niks is, je draait de kraan op. Maar toen was dat idee er al. Hè. En niemand was er naartoe op zoek. Dan had je een dotcom-bubbel. En dus ja, was dat ze van. Hmm. En nu. En toen zijn wij letterlijk gewoon. En dat is echt heel plat. En ik gewoon iedereen en nog wat zitten contacteren dat los en vast hangt. En we gaan valideren met een Excel, met die drie stukken. Wat is er een product fit? En ik heb nog niks verkomen, ik wil gewoon weten wat. En wij zijn uitgekomen, het is een backup product. En toen hebben wij gezegd, al de rest in de frigo, backup product. Heel later is er van de rest wel mm. nog een ander bedrijf gebouwd. Mm. Maar ik spreek dan al in tussentijd al over vijf tot tien jaar later. En zo was het eigenlijk als een validatie. Mm. Nu voor mij een ander ding dat ik doe, is effectief oké, okay, dat is de positioning dat is het verhaal, dat is de value prop dat is de pricing en dan is dat echt, ja, ik denk dat dat de ICP, de target group is hè? en dan ga ik letterlijk het zelf doen en, en meestal mis ik drie keer en dan de vierde keer ik zo ja, dat is het en dan repliceer ik dat en dan kan ik andere mensen dat trainen. Ja. Zie je? En dat is hoe ik het eigenlijk doe. Maar dat is heel pragmatisch. Dat is op basis ja. van, van, van ja, iemand die dat misschien meer technisch of een visionair, dat ik hoor naar een bepaald verhaal, ik hoor dan als iemand, een architect, ik hoor dan dienen en dan op een keer beginnen het samen te komen, dan zit een klant en denkt van, ja, het is een deel van ervaring natuurlijk. Mm-hmm. En dan op een mm-hmm. keer ben je te shaken... De eerste keer, ja, nee, dat was het niet. Nee, 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 nee. Nee, dat was niet goed, dat, dat en dat. Dan nog wel informatie van de klant. Ik vraag het letterlijk. Dus ik vraag altijd een postmortem. Ja. Dus ik zeg letterlijk, je mag nu alles zeggen wat je wilt. Wat dat verkeerd was. Mag of mee, mag alles. Ik ga niets zeggen. Shoot. Ik ga gewoon noteren voor te leren. Ik, het komt dat heel interessante ding net. En doe dat dan drie of vier keer. En op basis daarvan itereer ik. 
En dan op een gegeven zo, oké, okay, en nu heb ik het gevonden, dat moet men doen, dat is positioning, dat is de fit, let's go. Wat dat niet wil zijn, dat dat, dat, dat vastgeklikt is, mm-hmm. hè. Ik bedoel, want dat kan, dat nee, kan veranderen. Nee. Hè? Dat evolueert. Hè? Maar hoe, hoe, pak je, hoe moet ik me dat voorstellen in de wereld van Steven, Stevie, Stevie oh. B? Hoe dat je dat dan pakt? Hoe moet ik me dat voor? Ik stel me dat dan voor dat je dat. Ik weet niet of ik zelf zet dat je dan. Ja, ik, ik, weet, niet, ik weet niet. Hij heeft dan tools. Hoe moet ik me dat voorstellen, Steven? Nou, natuurlijk, uh, waarover dat je spreekt, validatie en, en dergelijke. Binnen een context van go-to-market. Uh, je hebt het voorbeeld gegeven, uh, 20 jaar geleden of, of zoiets. Ja. Uh, je hebt ondertussen natuurlijk wel al tools uh, ervoor die je erbij bij gaan helpen, hè, die faciliterend daarin zijn, maar, maar bottom line komt het wel op hetzelfde neer. Hè, het is eigenlijk een, een step-by-step approach um, en je hebt validatie ook op verschillende niveaus. Je hebt validatie naar inderdaad uh, early stage, hè, wie, on, wie is onze klant, hè, wie is onze ideale klant, je ja. ICP, gelijk dat je zegt. Uh, vind ik altijd heel belangrijk om, om, om daaruit te vertrekken. Hè, iets wat dat... Veel bedrijven nog altijd niet in doorhebben, hè? Waar dat heel veel bedrijven zelfs gewoon nog nooit gedaan hebben. Ja. En die soms zelfs al aan een miljoen euro recurring zitten, maar daar dan op een of andere manier blijven, blijven vasthangen. Dat ze dan zien, onze total addressable market is hmm. toch blijkbaar niet zo groot, of niet groot genoeg, om door te schalen. Ja, dat is ergens ook gelinkt met een ICP die maar, nooit gedefinieerd is. Wacht, ik pauzeer hier. Dat vind ik heel interessant. Oké, okay, er zit dus een CEO, een bedrijf van een, van een recurring van een miljoen. En inderdaad, ja, had ik het gevoel dat je een TAM, je Total Addressable Market, test er niet. Wat? Na hoeveel tijd die je te beseffen van moet pivoteren? Want oh. moet je, moet je, is er zoiets? Ja, ik weet het. Het is daarom dat ik het is geen, Het is geen silver bullet, hè? Maar, uh, qua qua antwoord. Ik heb dat ook wel, Steve, want het is dan mijn akketje vraag. Omdat je, je weet het eigenlijk nooit op voorhand 100% zeker. Nee, dat is waar. En de, de, de meeste founders zijn zo verliefd op hun product. En soms moet je wel eens zeggen, kill your darlings. En als je dan een beetje kritiek geeft erop, dan denken ze, je gelooft er niet in. Hè? Terwijl dat dat niet zo is. Maar hij wel zoiets van, hast, denkt ik, of vrouw, denkt ik met me mee. Dat is er niet om je een boel af te schieten. Maar we moeten wel dat vanuit een helikopter bekijken en te zien van, waar past dat hier eigenlijk, eigenlijk wel in? Snap je wat ik wel? En dus, dus en soms zie ik dan, zie ik dan zo... Een jaar, anderhalf jaar, twee jaar, dat ik denk... Ja, gasten, maar die funnel... Ik had wel gedacht dat dat hier wel een beetje rapper ging gaan, eerlijk gezegd. En dat ik denk zo van... Ja, oké. Okay. En dan vraag ik me af van... Hoe snel moet je ingrijpen? Dan zes maanden, na drie maanden, na een jaar, na twee jaar. Want het kan ook, ja. zijn, het kan ook zijn dat je te vroeg bent, hè? Ja, dat, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar dat weten we dikwijls ook niet op voorhand. Hè? Nee, dat je zelf zegt. En, en uiteindelijk zal het... In, de, in vele gevallen, zeker in SaaS of in, of in tech in, al, in zijn algemeenheid, zal dat uiteindelijk ook wel de investeerder zijn die je zal pushen om oké, okay, moeten we hier geen streep trekken of niet qua validatie. Dus je hebt altijd wel een, een, een extra dimensie aanwezig die ervoor zal zorgen dat je zelf wel zult beseffen dat het te lang duurt, hoop ik, eh, dat, je, dat je aan het valideren zit en dat niet werkt. Maar ik denk dat ik er ooit zelfs ook een LinkedIn-post over gemaakt heb, eh, die, 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 hey, dat, die context of die, die link tussen je ICP en je total addressable market. Mm-hmm. En voor mij is je total addressable market is eigenlijk je, je, je landkaart, bij wijze van spreken. Is eigenlijk hey, je volledige... Um, ja, potentieel aan, aan, aan markten, aan, aan markten die je kunt winnen, hè? klanten die je mogelijk aan u kunt winnen. Maar natuurlijk, binnen die, die volledige landkaart, 
moet je eigenlijk met je kompasje naar degene, en dat is je ICP wat mij betreft, kunnen, kunnen oriënteren, die voor u eigenlijk, voor u een business, heel specifiek, voor uw product, eh, ja, van belang zijn. En dat zijn een aantal criteria. Hè. Je hebt criteria op verschillende dimensies, je kunt daar heel ver in gaan. Eh, stakeholder mapping die er ook bij komt kijken, et cetera, et cetera, et cetera. Eh, maar uiteindelijk denk ik wel dat het heel belangrijk is om als bedrijf een dergelijke oefening op regelmatige basis te doen. Ook al, ook al blijf je groeien als bedrijf. Wat is er regelmatig? Dat dan toch... Voor mij is dat één keer per jaar, twee keer per jaar. Zoiets. En op zijn minst, als je een vertraging ziet in je sales, dan zou dat kunnen betekenen dat dat ligt aan je ICP, die misschien niet 100% meeholt. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat zou ja, een maar, reden maar, kunnen maar zijn. Is wel, er zijn ik, heel veel factoren. Ja, ik kan bijvoorbeeld zo'n voorbeeld geven. Ik heb een situatie meegemaakt waarbij, dat je, hè, waarbij dat er altijd verkocht werd aan CIO-CTO. Mm-hmm. Mm-hmm. En er werd altijd gebabbeld over een bepaald, ja, zoveel CPU's en zoveel dit en dat. En dan ja, morfde dat product en de context ook. En op een keer werd het ja, meer de, de developerkant, de CTO. En dat is een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld diegene die over infrastructuur had. Maar je zag dan enkel die, die salesasten, vrouwen, zag je dan datzelfde verhaaltje reproduceren. En ze botsen natuurlijk op een muur. Hij moest eigenlijk op, volledig opnieuw beginnen, omdat dat, dat verhaaltje werkte niet voor die gasten. Ah, nee, die, waren want... bezig, die waren bezig over development, uh, weet ik veel. Ik ja, niet te veel die wat dat je zegt is letterlijk, denk ik, meer een verschil tussen top-down gaan qua sales of, qua, of bottom-up gaan. Hè? Meer op, op technisch slash, slash user level, kan ik het ook zo percipiëren? Of? Nee, toch niet. Toch het, niet. Het, het eerder te maken met het feit dat de CIO ging meer over infrastructuur ah, ja, okay. en de CTO ja, was, was bezig verschilt. over development. Die was bezig van... Ja, die infrastructuurbazaar, dat interesseert me niet. Mijn software draait erop. En ik ben meer bezig van hoe ga ik de, de menselijke fouten uit mm. mijn developmentproces halen dan in een hardwarebazaar. Allee, het is nu plat wat gezegd, maar het komt er wel basically op neer. En, en die sales stelde hij zich nooit de vraag, maar hij zag het wel aan de pipe. En zo kwam bij mij en ze zeggen, ja, ja, Peter, ja, met niks meer van je business kun je dat niet fixen. Ik denk, fixen, ik ben kijk hier in David Copperfield... Um, dus dat is fixen ja, allee. en het is dan dat ik dat realiseer dat ik dat zag van ja hij zegt gewoon hetzelfde trucje aan toen maar nooit ik dat hij zegt ik heb die vraag gesteld van maar het komt er eigenlijk op neer wat ik u eigenlijk hoor zeggen is dat je en ik herken dat heel hard eh, is eigenlijk verschillende storylines moet hebben sowieso sowieso, nee, je hebt, sowieso. Je hebt, wat je omschrijft is eigenlijk een verschillende persona dus je moet ook een verschillende ja. approach hebben sowieso. verschillende storyline messaging ja. Maar dat was ook omdat dat, dat, dat specifieke product zich versprongen had. Omdat dat, dat ging eigenlijk over, over managed services. En dat ging over van private cloud naar, naar public cloud. En dat, dat, ja, doordat de, de noden op een keer... Ik spreek over... Hoe moet je dat gaan zeggen? Um, ja, Spotify kwam eraan. Dus iedereen wilde op een keer een SaaS gaan bouwen. Dus iedereen had een idee om een app bouwen. En dat moest ergens op draaien. Maar dat is wel de CTO die daarmee bezig is. En ik spreek daar niet over enkel in de saas bereik maar ik spreek ook over de... de alleen ik moet niet opletten wat ik zeg, maar de, ik spreek daar net over SD-Works, ook over dat soort type bedrijven die het ook in hun hoofd haalt en mag ik een saas bouwen of een app bouwen. Ik zei, we hebben een beetje plat, maar kom. Hey, en dan kwam dat soort... Ja, iedereen wilde gaan pinnikken, zijn eigen Spotify-afdeling, en niet van de Spotify, maar dezelfde, maar heel de Nagel. En iedereen heeft dat ook trouwens, uit al dat soort toestanden. En... Ja, en dus anders iets nodig om heel die development erop te doen. Terwijl, dus dat was een markt die op één keer ontstaan is, 
Allee, op één keer, die ontstaan is, die ervoor eigenlijk... Ja, wat was men bezig? Die IT, dat was gewoon een zuiverke en draaide er een applicatie op. Ik zei, wat een beetje heel simpel, want het is wel veel complexer dan dat. En, maar dan op één keer had je de mensen die zelf begonnen applicaties te ontwikkelen om zelf applicaties in te zetten voor de business-uitvoering. Uh, uh, dus maar dat bedrijf was dat niet, had dat niet bij stilgestaan. Dus, uh, maar goed... Maar we waren bezig over de, de, de validatie. Maar ik vind dat een hele boeiende. Ja, maar wat je zegt... Nee, ik klink mij zeer bekend in Doorn, omdat dat... Nee, het, is, het is letterlijk een... Wat mij betreft is, is zeker een, een essentiële checkbox dat je nee, op, bepaalde, op een bepaalde frequentie terug naar boven moet halen en moet gewoon... Nee, onder de loep gaan nemen. Is dat nog relevant op vandaag? En op vandaag zie je bijvoorbeeld dat de, de marktomstandigheden anders zijn, funding is moeilijker, grotere accounts zijn moeilijker te closen en dat, en dat soort dingen. Dus is dat ook letterlijk een moment om te gaan kijken, is ons ICP nog relevant? He, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om, om ah, daar okay. te concluderen. Dus dat betekent eigenlijk letterlijk dat er voor veel SaaS, allez, voor een aantal SaaS-bedrijven vandaag een dag ja, nu wordt het moment van de trooter wel. Hè. Ik bedoel, kun je echt verkopen of is het lucht? En is dat, dat ze dan bezig zijn met hun offering misschien kleiner te maken uh, of, of aan te passen, zodat het, dat, 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 kunnen, dat in de target market verandert als ze voor kleinere bedrijven gaan? Ja, zou kunnen, hè. Je, ziet, je ziet dat er nu al... Nee, dat, er, dat komt vanuit de US natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat er wel een, een trend is om, uh, om naast je, je salesorganisatie, die er dikwijls wel, wel is, en als je kijkt naar... De geografie van, van SaaS hier in, hier in Europa. De meeste SaaS-bedrijven, of het merendeel van de SaaS-bedrijven, zijn uiteindelijk ook wel sales-led. Hè, wat wil zeggen dat je ja. sales moet doen ja. om het verkocht te krijgen. Um, maar nu in de US hebben we natuurlijk heel veel te doen rond product-led growth. Ja. Hè, waar we het er juist, denk ik, voor het ja. gesprek al een stukje over hadden. Um, en heel veel bedrijven zijn natuurlijk aan het zoeken naar die... Ja, die user komt meer en meer centraal te staan. Hoe kunnen we die user eigenlijk op een goede manier gaan ontzorgen, frictieloos, die frictie verlagen, eh, zodat die persoon ook contenter is tussen haakjes in onze omgeving, eh, in onze cloudomgeving, in ons product. Dus, eh. ik, ik kan ik in een heel andere, een andere kant uit aan. Um, ik kom met heel veel SaaS slash startups in, in contact. En... Um, Soms ontmoet je van die gasten en vrouwen die zijn iets technisch ontwikkeld, zijn er ongelooflijk verliefd op. En sales, ja, ze denken dat hun product zichzelf verkoopt omdat dat technisch superieur is. Ik ben er in de tussentijd door schande al lang achter dat dat de grootste bullshit is die er is. <lacht> Men wil dat niet horen, maar dat is zo. Ehm... Um, dus het is niet technisch het beste product die zichzelf verkoopt. En wat mijn vraag is, Steven, op basis van jouw ervaring, als de founder, team, whatever, zelfs hen als zij wanneer kijken op sales of sales als een soort noodzakelijk kwaad zien, of een, ja, de die dan met een schone wazen, een schone schoen die het goed kunnen uitlijnen zien... Ik kan daar een boek over lezen. Het is ik vind dat een heel interessante materie. Stond er letterlijk in een boek van ja, dat gaat doordrijven, stapelen in de cultuur van het bedrijf. En ik 
onlangs, ik kon nu wel zijn naam niet noemen, maar ik, kwam, ik weet zeker dat ik hem op de VR Sales aan tegenkom, die, die werd in zo'n organisatie. En ik heb hem gezegd, kijk, je doet ermee wat je wilt, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat setup te veel is, wat je nu momenteel aan het doen bent. Um, hij moet de sales trekken, hij moet de, de go-to-market trekken, hij moet sales en marketing alles in één doen, maar hij zit eigenlijk al met een, ja, met mensen die eigenlijk neerkijken op de, op, ja, op sales to koer of sales en marketing to koer. En ja, ik denk dat er een verband is tussen, ja, allee, dat je als founders, ja, je moet natuurlijk geen eerste producten zelf gaan verkopen, maar je blijft nog altijd, ook al is er een VP sales en een heel team en al van die toestand, wel nog altijd ja, in belangrijk, maar alleen door het feit dat je, dat je dat positief bekrachtigt, had dat een positief effect. Als je, je dat negatief injecteert in het bedrijf, en dat is heel subtiel, hè? dat is niet mm-hmm. zo zwart-wit, mm-hmm. dat kan je zeggen, maar ik geloof dat wel ergens in. En ja, snap je dat is denk ik ook waar dat verschil maakt tussen een, een ja, to-be succesvolle founder, denk ik, en iemand die inderdaad misschien op een meer suboptimaal niveau zal, ja. zal ja, presteren. Ja, ik, ik denk inderdaad... Dat is, dat is dat dat je het op die manier een stuk kunt, kunt omschrijven, want het is ook ergens soms niet onlogisch. Hè? Als ik, sommige founders hebben inderdaad een technisch profiel. Die hebben een product met hun eigen handen bij wijze van spreken in elkaar geboetseerd. En gecodeerd is dat dan. En ja, die hebben dikwijls ook gewoon de, de opleiding niet, ge, niet, ge, niet en gekregen. Ik weet het, maar dat is ook niet erg, hè? Nee, want, totaal want, niet. Want ze zijn, dus ik, totaal ken, niet. Ik, ken ook, ik ken ook van die technische founders die ook zijn, ja... Oké, okay, ik ken daar niet veel van, mm. help me daarin. Um, maar die hebben wel een bepaald respect en een bepaald pos- passie voor, voor wat je doet. Omdat ze zien van, ja, dat is echt wel... Want dat is een métier, sales. Dat ja, zijn dat, klopt, wilt, dat klopt, ja. Dus dat is niet zo... Dat is hier geen sales van de action. Dat is echt... Want dat leeft, leeft dan nog altijd heel veel zo... Wat is dat eigenlijk voor iets? En ik maar ben, ja, ik, het, ik zal het zo stellen. Het, veel mensen die op een vrij negatieve, percipierende manier naar sales kijken. ja. Hey, als dat, dat is iets van, oh, je gaat mij iets verkopen. Dat de overvalstreet. Hey, dat, dat soort redeneringen. En uiteindelijk, hey, zoals ik zei, en, en we hebben het er in het begin van ons gesprek over gehad, eh, bij mij is dat inderdaad een doel om een bedrijf groot te maken, om een product op de markt te zetten. En is dat niet per se iets vies. Maar op een of andere manier zijn we in een soort van context beland dat mensen het, het vreemd vinden of onaangenaam vinden dat iemand, dat iemand u, u gaat aanspreken om, om, ja, om uw business te doen. Maar natuurlijk, ik, allee, ik kan het ook ergens wel begrijpen, want we zijn ook in een, in een fase beland, denk ik, dat heel veel sales gebeurt via de digitale weg. Mm. Je krijgt waarschijnlijk LinkedIn zelf invites. heel veel... En, en sales automated eh, mails. Hè? Sales automations. Die zomaar van de repeaters uh, en al. En, en ja, die dus sequences. Dat ik heb er ja. zelf ook vroeger fouten tegen gemaakt. Hè. Hey, je gebruikt het um, ook effectief, die sequences. Goh, uh, op ik, vandaag zelf, ik, ik, dat ik zelf persoonlijk niet. Ik gebruik dat niet. Ja, maar het is wel zo, binnen, binnen mij en mijn team probeer ik dat wel in te zetten, maar op een manier dat dan echt wel, dat er ook wel resultaten kan opleveren. Hè. Ik denk, het is heel belangrijk opnieuw van die een balans te vinden tussen wat technologie u kan in helpen, tooling kan in helpen, maar ook die natuurlijke approach. Hè. Ja, en gewoon per, te vragen. Personalisatie. Eh, gewoon te vragen, van, er geen goesting om met mij te spreken. Nee, dus... Niet normaal veel mensen die, die, uh, die eigenlijk geen, 
ik zal het zo stellen, een merendeel van de mensen gaat eigenlijk ja antwoorden op die vraag. Die zijn bereid om met u te spreken, die zijn bereid om kennis met u te delen, um, om, om eigenlijk hun gedachten, hun eigen kwijt te geraken aan u als persoon. En de, je moet eigenlijk maar gewoon vragen. Dat is eigenlijk maar heel simpel. Maar wat je nu inderdaad veel ziet, is dat, ik denk dat daarmee die, die negatieve context is te komt, ze overladen u met, met een offering, terwijl je die persoon nog nooit gesproken hebt. En dat is denk ik moeilijk, hè. Ik denk, maar een offering is dus vaak zo... Can I have 15 minutes of your time for a demo? Ja, bijvoorbeeld. Can it be ja. valuable? Ja, Terwijl exact. ik denk zo, ja, ja. Dat is moeilijk, hè. Weet je, weet je wat dat is? En hier zijn we het alweer terug, full circle, met, met van in het begin, is dat je... Ik krijg heel veel van het, het hoofd mails. Ja, 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 exact. Snap je? Exact, ja. Maar het is zo dat er hier en daar zit er een tussen, waar dat wel gebalanceerd is en je voelt dat. En ja, denk zo, klopt. Ah, Klopt. En toch wil ik daar wel mee connectie maken. Ja, en, en ik denk ook, je, je moet ook de tijd willen en durven nemen yes. om die mail dan op te staan met die persoon. He, want dikwijls is een mail wel een, een instrument. Ja, wel, maar het is voor mij een instrument om dichter bij die persoon te komen, omdat je dikwijls zijn rechtstreeks nummer niet hebt en dergelijke. En niet dat hey, uh, telefonische sales vandaag de dag nog veel gebeurd heb ik de indruk. Hey, vooral jonge mensen hebben daar schrik van. Wij doen dat, hè. En maar, hard, hè. Ja, ik denk dat dat heel goed is dat je dat doet. En ik zal dat zeker blijven doen, want je onderscheidt je ook op die manier. Hè? Uh, ik denk dat dat een essentiële stap nog altijd is in, in het volledige salesproces. Maar ik zie nog altijd dat er heel veel jonge mensen zijn die daar... Hè, omdat ze die ook een stuk vergroeid zijn geraakt met WhatsApp en, ja. en dergelijke. Uh, en social media, dat, dat, dat eigenlijk gewoon vanuit hun eigen... Dat connecterende... Ja, dat connecterende gaat je op die manier een stukje missen, denk ik. Ja, ja wel dat ze dat niet gewend zijn om dat te doen. Nee, het is, het is een stuk vluchtiger geworden, wat dat betreft. En, uh, maar ja, ik, ik denk dat... Ik zou vooral zeggen, blijf, blijf dat vooral doen. Omdat, ja, hoeveel mensen zijn er nog van wie dat je rechtstreeks een telefoon krijgt om, daar, om een keer te spreken? Ja, en Zonder dat je die ooit al hoorde. En wat ik gedaan heb, Steven, en dat is, ik heb het omgekeerd gedaan wat dat iedereen doet... Dus, er is, dus uh, ik was op zoek naar een bizdef, wat is die jaar, wat is mm-hmm, de rol? Mm-hmm. Ja. En dat was echt, ja, ik wil, 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 hem cold call, cold call, ja, oké. Okay. Natuurlijk, ik dat je ook wel weet, je kunt dat vandaag de dag doen in een, op een manier waar je sales, marketing, automation tools aan elkaar linkt en dat je dat alleen met retargeting, dat je dat, dat, je dat op een manier doet dat dat, allee, dat er een deal opgewarmd is, hè, ik bedoel, en, um, we mogen er hier nu geen sales marketing detail workshop van maken, maar goed. Maar wat het er wel was, die, die kerel, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik hem zag, als je hem zo zien, zou je denken, dat is de meest introverte kerel die er is. Um, en ik bedoel dat in een good way, een beetje slungelig, maar het is een zeer lieve, zachtaardige mens. Echt een hele, oh, een, een, een hele lieve gast. En ik weet nog goed, ik zag hem op, op gesprek en al, terwijl ja, de meeste mensen associëren, ik heb wel de cold callers, echte fast talking, smooth talking, zo, praatjesmakers. Hè. En hem niet. En, en ik kom uit recruitment. En hij zei, ja, ik wil een weg uit recruitment. Ik vind, dat niet, ik vind dat niet leuk om te doen. En, um, en, uh, ja, en, en ja, ik zou wel iets aan doen. Ja, ik wil een, een SaaS aan. En ik, ja, okay, ik wil een cold call. Ja, okay, ja. Maar ik ken er niks van, zegt hij. Ik ken niks van digitaal, ik ken daar niks van. En ik denk, ja, dat is niet erg, want allee, ik ga dat wel kneden. En van goestingen. En, okay, ja, okay, goed. en ik begint eraan. En ik begint zo de, de typische klassieke, zo dat pushen, dat script. En dan die next step en dat forceren. 
Ik zei, ja, nee, we gaan dat niet doen. We gaan het omgekeerde doen. Ja, gewoon connecteren zonder enige vorm van... Ja, moet hier iets proberen te verkopen. Die kerel, die raakt overal binnen. Die spreekt 20, 30 minuten met mensen. En oké, okay, dat is niet het relatief proces. Hè, en er komen dan effectief meetings uit. En ik zie zoveel mensen daarmee struggelen. En weer vanuit het hoofd. En ik zeg maar, Jari, dat is... En je zei, dat is zo contradictorisch tegen hetgeen dat ik geleerd heb. Want ja, bij mij moest het... dat is ook zo. En, en, en dat is echt heel speciaal. Dus die, die belt dan. Die hebben een heel goede call. Die moet al vijf minuten in de lucht staan. Droom. Dat is een introverten. En dan gaat hij weer verder. En, en, je, en je doet dat wel. Iedereen staat op te kijken. Nee, scrum in de kot. Hè. Die staat recht achter mij. Allee, ik kan mijn bureau zitten. En die staat letterlijk recht achter mij in een bureau. Zo continu te bellen. En iedereen die gaat zelfs bij developers gaan zitten. En zo dat introverte, dat zachte... Ja, mensen verwachten dat niet. Dus die babbelt ook zo. Ik, ben, ik babbel redelijk snel en hij babbelt zo. Ja, ja hey, goeiedag Steven. Ja, ik heb gezien dat je, dat je, dat je de... Ja, ja, klopt dat? Ja, en, en zo. En zo. Omdat je dat niet verwacht. Dat is omdat, denk ik, wat je daar zegt, is, is wel niet onbelangrijk. Hè? Want hij, hij is eigenlijk een straal dan een zekere rust uit. Ja, ja, hij is heel veel rust. En dus die, denk... en die wacht ook, hè. En die wacht zo, hè. Hallo. Ja. Net die rust, denk ik, maakt, maakt ergens ook wel een wezenlijk verschil. Ja. Ja, want we, opnieuw, maatschappelijk gezien, heel snel, omgeving, het moet allemaal snel gaan. En dan hoort iemand die, die eigenlijk een beetje een baken van rust is. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel ja, een verschil kan maken. Ja, dat is, dat is heel speciaal. Ik heb wel getwijfeld, ik geef dat eerlijk toe. <laughs> ik geef dat wel toe, maar ja. Ja, dat is een stukje profiling. Hè. Ja, ja, dat is voelen ook. Hè. Voelen, ja. En niet zien in iemand en denkt... Hmm. Dat is, en ja, die zitten in een goede omgeving en die worden enorm geapprecieerd. En ja, die, 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 ook die, ja, die humor, dat hij ook die, 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 ja, die introversie heeft. En ik had hem dan ook, zijn ook tegen hem, ik zei, ik ga je wel dingen laten doen, dat je niet gewend bent voor te doen. Oké, okay. ik zei, maar beloof je, I'll got your back. Mm-hmm. Vanavond ga je presenteren voor iedereen. Jij gaat mijn presentatie geven. <coughs> Excuseer. Ja, maar ik, ik denk ook... Dat... En je deed dat echt voortreffelijk, hè? Ja, maar dat, is, dat is leuk om te horen. Want ik denk ook dat heel veel mensen die eigenlijk nog maar net in sales starten, of tussen haakjes junior zijn in een salesrol, hmm. daar dikwijls inderdaad een verkeerde perceptie van hebben. Sowieso. Want hey, waar ik heel veel jonge gasten of, of jonge mensen qua fout zie maken, is dat ze inderdaad in een kramp schieten... Ja. Op het moment dat ze een, een target, een nummer, een cijfer boven hun hoofd zien. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik ook, broer, ik, ook, hè, ik, ik, ook. ik schoot in een kramp van, ik ook. Oh, fuck, hè, ik moet hier dit jaar zoveel gaan opbrengen. Of gaan binnenbrengen. Um, soms lukt dat dan ook niet. Dus dan krijg je dat op je donder. Hè, want je budget is niet gehaald en, en dat soort dingen. Um, maar op een of andere manier, ik ben daar anders beginnen naar kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als je in een, in een startende rol zit, of, of nog maar juist bezig bent in sales, of hè, een commerciële rol te koer, je moet daar abstractie van nemen. Hè. Pas op, dat is niet gemakkelijk. Hè. Um, en ik heb dat geleerd door dat een stuk om te vormen en dat te zien als netwerking. En netwerking in de zin van, je gaat daar misschien de persoon beter mee maken, want je probeert hem hopelijk waarde te verkopen, waarde bij te brengen. 
gaat daar misschien en hopelijk ook het bedrijf waarvoor dat je werkt beter mee maken. Of jezelf beter mee maken. En dan inderdaad het derde stuk, voor u als persoon, hè, u persoonlijk, um, gaat, je gaat er ook beter van worden, geloof ik. Omdat, hey, ik heb gezien, die rode draad ook, door mijn, doorheen mijn eigen loopbaan, die is er altijd gekomen door met mensen te spreken. Mm-hmm. En mensen die je eigenlijk komen vragen, zou dat jij geen goesting hebben om dat te doen? Ja, bij mij is dat ook zo. En... Los van die sector en die industrieën in mijn geval, SaaS is wat mij betreft nu wel mijn eindstation, denk ik. Nee, say never, never. But, mm. um, maar wat dat betreft, nee, is er altijd wel een link geweest via iemand anders. En die, nee, dat netwerkingstuk is, is heel waardevol. En dat doe ik nog vandaag nog altijd. Nee, vandaar ook SaaSTermind. Um, nee, ik ben dat gestart als een soort van side project. Omdat ik eigenlijk... Hij zag, en, en ik, ik zal het anders rephrasen, um, dat is een sprongetje misschien dat ik maak naar kennisdeling en zo. Um, maar ik was basically heel veel van mijn tijd aan het netwerken. En ik zag dat er heel veel waardevolle ideeën werden gedeeld, maar dat ik er niks mee deed. En op die manier dacht ik van, tja, waarom kunnen we dan iets formeler maken en dan allemaal een beetje meer structuur geven? En op die manier dan Sastermind gestart van het idee van... Um, van kijk, kennisdeling op vandaag, al zeker in de technologisch, technologische context, technologie uh, sector, gebeurt op vandaag eigenlijk, wat mij betreft, uh, suboptimaal. Ja, want je hebt events waar je naartoe kunt, die zijn dikwijls heel inspirationeel, maar die blijven high level. Ja, klopt. Je hebt communities die dikwijls heel noisy zijn, hè, waar je dan eigenlijk terechtkomt in een Slack-channel, waar je wel je weg een stukje kunt gaan zoeken door ja. op keywords te gaan zoeken maar die jou op het einde van de rit u ook niet echt veel actionable stuff gaan bijbrengen. En mijn redenering erachter was van, oh ja, zonder al te commercieel te willen gaan, en zonder al te groot dat te zien, van gewoon in heel kleine groepen, mensen, uh, SaaS-leaders noem ik dat dan, samen te brengen, om op die manier op een heel actionable manier van elkaar te gaan leren. Um, en is dat, dan, is dat dan remote? Is dat dan één keer in de ja, maand? Ja, dat is online. Hè? Dat is online ah, okay. omdat, hey, ik ben, ben zelf iemand die, die kennisdeling superbelangrijk vindt. Hè? De, ook vanuit mijn rol als sales um, heb ik ook dikwijls gezien van, ja, hey, zoals dat je zelf zegt, komt dat hier een keer fix. Hey, maar dan zie je dat die sales of dat sales team op het einde van de rit, dat dat die op, op zich het probleem niet zijn. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk heel... Ja, alle omkadering er rond, hè, de onboarding niet, niet optimaal is gebeurd, er is geen documentatie, er is geen... Ik was ook gewoon geen plan. Hè. Die mensen zijn een beetje oud in die open. Klopt. Um, en daar heb ik eigenlijk gemerkt van... Verdoemen, nee, die kennisdeling, dat zou toch op een bepaalde manier beter gefaciliteerd moeten worden. En het liefst dan ook nog een keer op een praktische, meer actionable manier. En zo ben ik eigenlijk gewoon een beetje per toeval, tussen haakjes, mensen met elkaar gaan linken in kleine groepjes. Dat is nog altijd niet groot, voor alle duidelijkheid. Uh, het is op vandaag ook nog niet echt de bedoeling om dat te monetizen. Maar het is, uh, het is wel heel boeiend, omdat, en vandaar de sprong naar dat netwerkingstuk... Uh, het is wel een manier gebleken om je netwerk op een heel korte termijn exponentieel te doen groeien. En vandaar dat netwerkingstuk probeert sales te bezien als, als een soort ja, netwerkmoment met iemand. Want ooit, vroeg of laat, misschien ook niet, misschien ook wel, komt er wel iets, 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 iets ja... 
iets uit dat je... Dat je... Ik vind dat eigenlijk grappig dat je dat vermeldt. Trouwens, uh, hey, want dat is eigenlijk hoe dat we elkaar officieel leren kennen. Ja, juist. Uh, een podcast is een ideaal netwerk tool. <laughs> nee, maar, allee, maar los van de podcasting is het wel zo dat... Um, uiteindelijk is het heel simpel. Hij moet zijn, maar weet op voorhand niet welke zaadjes dat er een bloem gaan worden, welke een boom... Wanneer, wanneer nu, wanneer binnen zes maanden, wanneer binnen een jaar, en sommigen gaan altijd ja, een zaadje blijven. Maar als je zaait, en je doet dat op de, de grond die past in je doelgroep, hè? dat is wel een belangrijke. Hè? Je moet dat niet aan doen daar in Nevada, want ja, daar regent het niet. En, <lacht> allez, uh, dus gaat er dan niet veel uh, bloeien. En Vandaar dat ik ook altijd, ik bijvoorbeeld voor terug te keren naar die cold call, dat ik ook zeg van, kijk, er zijn drie C's die je goed moet onthouden. Je start met de connectie, vanuit de connectie ga je in conversatie, en vanuit de conversatie ga je nu, misschien nu niet, misschien later, misschien binnen een jaar, nog collaboratie. Dat zijn drie C's. Mm-hmm. Connectie, conversatie, collaboratie. Wat doen er heel veel klassieke sales die doen het omgekeerd. Die willen direct die conversatie. En je het wat, kun je het verkopen, pushen, argumenteren. En dan gaan ze naar die connectie gaan. Ja, en nu kopen. En, en, en dat, dat komt eigenlijk volledig overeen met wat hij effectief zegt. Is dat je door die... Door, dat, door sales eigenlijk te zien als ja, die zaadjes die je plant, die connecties die je legt, is dat je... Want zo gebeurt het ook, hè. pak dat wij elkaar niet kenden, mm-hmm. uh, maar wij en elkaar ook. Ja, ik voelde ik je een beetje, hij was eigenlijk... Ja, ik weet het al, denk Katrien van Heistelen. Die heeft me een vio gebabbeld. Ja, ja, klopt. Ja, ja. De, de, ja, ja, ja. Katrien is een gemeenschappelijke kennis, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Katrien. Het is bij Katrien, de eerste keer, ze heeft het zaadje geplant bij mij. Dus dat wil eigenlijk letterlijk zijn, dat is een heel belangrijke les, is dat, en natuurlijk... Allee, ik ken Katrien heel graag, ik heb een heel goede band mee, ik kan die ook als, kan die leren kennen via de podcast. Ja. En, um, en ik heb een vocal coaching um, traject met haar gedaan, in het bos. Ja, exact. Daar uh, niet ver van Antwerpen. En um, fantastische madame. En zij sprak me over jou. En dan maak je gaan opzoeken natuurlijk. En dus dat, daar begint het al. Maar zo werkt de wereld, hè. Ah, ja, Steve Bynes. Ah, interessant. Ja, ik kan die mensen een keer volgen. Uh, geen idee. En dat begint met een likesje. Hè. Misschien een keer een reactietje. Um, en voordat je het weet, ja, stuur ik een keer een berichtje. En dat berichtje is zo heel, eh, Steven, um, ik wou eigenlijk al in contact komen met je, maar goed, ik stuur me dan een bericht over die in een podcast. En wat het punt is dat mijn bias, mijn perceptie over jou al gevoed is. En wat is dat dan? Hij noemt dat trusted authority principe. Ik heb het voor Katrien. Katrien het blijkbaar voor jou, want anders was het niet over jou begin babbelen. Dus ik zoiets van, er moet wel iets zijn met die mens, die, want dat er karakteristieken zijn, omdat dus, hey, ze zijn dat soms ook, hey. vertel me met de vijf mensen met wie dat je omgaat, en ik ga mm. vertellen met wie dat je bent. Ja, klopt. Zie je? Klopt. En dus vanuit dat aspect, ook vanuit sales, als je de sales inderdaad ziet vanuit een netwerkding, en ja, er zullen mensen zijn waar je niet gaat mee overeenkomen, dat niet klikt, et cetera, et cetera, en dat is all fine. Tuurlijk. Hey, dus not, heeft dat door aan een collega, et cetera. Maar inderdaad, dat ziet, in plaats van die een target, maar dat inderdaad, ja, je werk doet, want uiteindelijk, en dat is dan het tweede deel dat ik er wel aan toevoegen, is dat degene die de target plaatst, geeft, die weet dat heel niet voordat dat cijfer komt. Vaak is dat gewoon, ah, met een miljoen verleden jaar gedraaid, maar gaan nu 30% erbij doen. Hè? Dus als je een target overachieved hebt, wordt het dan meestal je target genomen en wordt het dan nog een deel bijgedaan. En als je een target niet gehaald hebt, dan wordt er ook weer een deel. Dus je verliest eigenlijk altijd een beetje. Dus eigenlijk 
ik heb nog nooit een situatie geweten, omdat ik het zien target zetten, dat ze het eigenlijk niet weten hoe dat ze het moeten zetten. Omdat ze het... Allee, ik zet het nu een beetje heel zwart-wit. Ik kan het wel zeggen, ja, maar... Een, dus het blijft altijd een theoretisch ding. Dus eigenlijk als sales, ja, weet je het eigenlijk niet uit, ga ik een halen of niet? Ik heb het nu wel over nieuw business, hè? ik heb het nu niet over ja. account management. Dus het is dus, iets genuanceerder, ik weet het wel. Het is dus, genuanceerder, maar, maar ja, ik snap zeker wat je wil zeggen. Maar als je natuurlijk als sales zoiets zet van, oké, okay, ik doe mijn best, en ik ga ervoor, ik ga niet aan window dressing doen en al van die toestand, dan, oké, okay. als je dan natuurlijk in jouw fase... En dat is ook een fase dat ik in het begin zit. Ja, je weet het niet altijd of dat er dan nu eigenlijk wel de market fit voor is. Dus als je dan alleen maar te hard bezig bent met die, met die target, ja, dan... dan... En ik heb, nee. wel, ik heb het wel gedaan, hè. Ik geef dat eerlijk toe, ik heb dat lang gedaan. Ik ben aangetrokken van, ook oh, kan die target niet gehaald. Ik ben een ja, loser. Tuurlijk. Ik ben een loser. Wat is dat hier voor het wel? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik denk dat dat vrij normaal is. Ik, uh, nee, uh, zeer herkenbaar, ook voor mezelf, hè. Um, maar ik denk wel dat... dat Nee, want ik wil u inderdaad zeggen van... Uh, en twee dingen eigenlijk, hè, dat, dat, dat ik hier zeker aan, aan wil toevoegen, is, is enerzijds, ja, die, die salespersoon, ja, het is niet makkelijk, maar opnieuw moet dat een stuk kunnen lossen, denk ik, van, van, van dat targetcijfer, want hey, bottom line moet je ook gewoon proberen te amuseren in je job. En ja, er is geen enkel beter manier dan je te amuseren, en zeker als je een people-minded persoon bent zoals ik, en ik hoop dat een sales dat ook is, een doorsnee sales dat ook is. Um, gewoon een, een deftig leuk gesprek soms ook, te gaan hebben met je potentiële klant. Um, en het tweede deel dat ik daaraan wil toevoegen, omdat je zegt van eh, een budget en, en forecast en, en 30% erbij, ja, als dat op die manier gebeurt, dan is dat wat mij betreft onderdacht gebeurd. Ja, maar en, het is veel genuanceerd dat ik het zeg. I know, want, I know, maar, maar bottom line herken ik het ook wel weer, omdat... En, en dat zie je vooral in corporate omgevingen. Ik, ja. ik ervaar dat op vandaag een stuk minder, bijvoorbeeld. Um, maar dan zie je bijvoorbeeld inderdaad dat je, door dat, dat je met verschillende lagen zit in de organisatie, ja, dat wordt uiteraard gecommuniceerd van boven naar beneden. En wat dat betreft, ja, gaat je met managers zitten die, die ergens, en daar is niks mis mee, die eigenlijk gewoon moeten communiceren, ons budget is 30% door, ja, voor wat? I don't know. Ik zou het er wel persoonlijk moeilijk mee hebben, He, dus ik, ik, ik ben wel iemand die wat dat betreft wil weten hoe komt dat 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 budget zo hoog moet liggen. He, dus ook als sales manager tussen haakjes, he, als je een sales team leidt, en zeker al zeker in SaaS, um, is denk ik heel belangrijk dat elk stukje van je recurring revenue engine, dan, he, noemen ze dat dan, um, dat je die een toch goed beheerst. He. En, en ja, wat bedoel ik daarmee? Dat is dan eigenlijk je... Hey, je kunt er heel diep in gaan. Ik denk niet dat we daar moeten gaan, omdat dat inderdaad weer de, de kant van de workshop op gaat. Maar hey, het komt er eigenlijk vooral op neer dat je moet weten, uw unit economics, hoe zit die in elkaar? Um, want het is alleen op die manier, hey, want voorbij vijf, zes, zeven jaar was er een trend naar funding, funding, funding. En speelde die unit economics eigenlijk tussen haakjes minder een rol, denk ik. Hey, of was dat... Hey, de, de, Tweede belangrijkste, denk ik. Hè? Want de redenering was, we gaan mensen bijhalen. Dus we gaan door mensen bij te halen, meer revenue draaien. Ergens klopt dat ook, maar ergens klopt dat ook niet. En dat, er is ook een zekere cap op. En ik denk die unit economics, zeker in de situatie waarin dat we nu zitten, van 
dat er veel meer gekeken wordt naar sustainable growth en, en, um, en, en, en niet meer die in growth at all kost. Um, dat, hey, hoe moet ik het omschrijven? Dat je heel goed moet, moet capteren of in, de vingers, in je vingers moet hebben wat zijn mijn unit economics. En dan, daar geloof ik wel heel hard in, dat je wel een budget gaat kunnen maken dat je op het einde van het jaar zegt, tja, zie je, daar zaten we niet ver van. Maar bon, dat terzijde. Ja, ik vind dat een heel interessant. interessant. Nu, we zijn intussen al een een uur en twintig minuten bezig, Steven, maar ik heb nog een heel andere tour op aan. Je hebt dat ergens in 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 het begin ging het over emoties en ratio. En een heel rationeel persoon zit. Um, dat is ook normaal. Ik ook. Je hebt gestudeerd. De omgeving waar je in opgroeit. De, de, je wordt... We zitten sowieso een product van of een afgeleide ja. van. Hè. Ik merk nu dat, dat, dat die emoties bij jou... Dat, dat, ja, dat zit daarin. Dat sensitieve... Kan je me een meenemen van... Ja, wat in godsnaam is er gebeurd? Is er... Is er, uh, want hoe jong ben jij nu? Zeg je nu? Ik ben nu uh, 38, 38. Dus ik ben van 84. Ja. Ja. Is, is er dan zoiets gebeurd rond die dertigste? Dat, 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 dat die, wat gevoelt dat bij jou wel heel hard? Het die zingeving. Er zit een heel groot stuk persoonlijke groei in jou. Ja. Um, is, dat, is dat iets dat je al altijd gehad hebt? Want ik, ik zie, zeker in België, nee. voor, de, voor de typische allee, profielen zoals jij en ik, ook dat zo mag zijn, wij zijn wel uitzondering. Cedric Raye zit daar ook in. Mm. Uh, Michael, uh, maar voor de rest is dat, qua sales is dat heel veel hoofd en hij zit er een uitzondering in. Uh, maar ik, ik, ik weet dat niet, ik vind dat heel moeilijk om, om van, van mezelf te zeggen. Hè. Uh, nee, maar het zou maar, kunnen zijn, bij mij is dat wel, dat zal er wel altijd in gezeten hebben, maar dit is wel, allee, ik ben het net over, allee, als je goed zit in één ding, bijvoorbeeld in bouwen van SaaS-bedrijven, en dan als hunter of sales of VP sales of whatever, bedoel, er komt altijd een bepaalde kost. In mijn geval was dat, ik was nooit thuis. Uh, alle gevoel van dien. Ik heb mijn haar verloren, heel veel stress had. Ja, en dan moet je uiteindelijk, ik dat dat wel, ja, de soep van opgeten, dat ken ik zelfs ook met een relatie, als een soort businessplan hanteerde. Alles was rationeel. Maar ja, bon, en dan, dan scheiding en al van die toestanden. En, en, um, en dan door een moeilijker periode gaan, die ik wel, qua sales was dat een topperiode, hoe raar het ook klonk, maar dus heeft, is dat wel een, 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 de reis naar binnen is dan wel gestart. Mm-hmm. En ik voel dat dat bij jou ook zo is. Dat is ook zo. Ja. En ik wil um. je weten van, ja, omdat dat heel inspirerend kan zijn, zowel jij als ik, we zien mij er niet uit als een of andere ja, gasten die zo hete wollen zokken, maar tegelijkertijd zijn we wel niet te vies voor daar ook over te babbelen. Omdat dat verschillende facetten nee, omdat... is. En het geeft wel een bepaalde diepgang. En dat vind ik trouwens heel mooi aan jou, eerlijk gezegd. Dat geeft een bepaalde extra klik. Ik en, denk... Nee. Vooral duidelijkheid, zo dat, dat personal development stuk, persoonlijke ja. ontwikkeling. Um, voor mij is dat, is dat heel belangrijk. Um, maar sinds wanneer? Dat, dat ging ik inderdaad naartoe komen. Ja. Is, ik ben daar eigenlijk ook een beetje, moet ik dat zeggen, door zelf tegen een muur te lopen, uh, een stukje achter gekomen. Heel simpel, nu spreek ik over... Goh, veert, wel, wel, een... een 13, 14 jaar geleden, dus echt een prille begin van mijn loopbaan. Um, en zoals dat, dat ik ook in, denk ik in het begin van ons gesprek zei, ik had me eigenlijk iets totaal anders voorgesteld. 
van, uh, van het werkleven op die, op die moment. Hè. Ik zal eigenlijk basically nog groen achter mijn oren. Hè. Ik zie hier de blaadjes van het groen achter, ach, achter u, achter mij. Um, maar um, ik zal het zo stellen, tijdens mijn studies ging alles heel, heel gemakkelijk. Hey, ik, ik fietste eigenlijk door mijn studieperiode. Handen zijn hier, studeert extra jaar. Uh, een extra master bij, studeert. En dat ging eigenlijk altijd heel vlot. Ik moest heel weinig inspanningen doen. En gelukkig, hey, want, want dat ik dat mee, hey, van moeder natuur meegekregen heb. Maar ik moest, moest heel weinig inspanningen doen om, om een mooi resultaat uh, neer te zetten. En ik weet nog dat er ooit zelfs een gesprek was. Een gesprek echt over toen ik acht, negen jaar was. En dat er ooit gesprekken waren met mijn ouders, um, met, de, met mijn toenmalige lerares, die zei van, ja, Steven, die zou, nog, die zou toch... Er zit veel meer in dan dat eruit komt. Die zit een beetje met zijn, met zijn rem op te werken. Die heeft gelijk door van, goh ja, dat ga je wel. Um, uh, maar die is die die eh, not pushing the pedal. Eh. Um, daar ben ik zoveel jaar later dan eigenlijk achter gekomen. Maar wat, long story short, ik ben dan eigenlijk in, in, in beginnen werken en dan ben ik eigenlijk vrij snel gaan beginnen inzien van, oh fuck, dat is eigenlijk totaal niet wat ik verwacht had van mijn eerste job. Eh, ik had toen eigenlijk een heel mooi contract bij, bij ING getekend. Um, dat zag er ook allemaal heel veelbelovend uit. Natuurlijk had dan ook die context van die financiële crisis, eh, et cetera, et cetera. Um, en ik weet toen zijn er een aantal nee, op korte termijn persoonlijke gebeurtenissen op mijn pad gekomen in context van um, we zijn uh, eigenlijk uit het niets uh, dat is eigenlijk een, een heel apart verhaal uh, van de ene op de andere dag had ik bijvoorbeeld een grond gekocht ben ik erop gaan bouwen met mijn, uh, met mijn toenmalige vriendin, ondertussen mijn vrouw um, en ik moest eigenlijk, ik was er allemaal niet op voorbereid dat was niet voorbereid om die maar, rond te nee, kopen? Dus of? mijn vrouw, vooral duidelijkheid, is, uh, is ook zelfstandige. Uh, is ook ondernemer. Uh, heel ondernemend. Uh, is daar ook heel goed in. Is ook heel stressbestendig, bijvoorbeeld. Uh, en zij was toen eigenlijk, tot, uh, tot een kleine twee jaar geleden, uh, zelfstandige kine. Hè? Dus uh, zij had een kinepraktijk. Uh, succesvol ook. Uh, tot uh, een praktijk van een zestal mensen kunnen uitbouwen, multidisciplinair. Um, en toen kwam eigenlijk de vraag, dus heel persoonlijk, um, van, uh, van kijk, um, er staat hier ietsjes verder een grond te koop. Zie jij dat zitten? Om daar een keer naar te gaan kijken. Maar, by the way, de openbare verkoop is morgen. En ik moet zeggen, ik was er helemaal nog niet mee bezig. Ik was er eigenlijk nog niet, nog niet rijp voor. Heel simpel. Ik denk, rijp is eigenlijk niet het juiste woord. Ik klaar, denk, het woord ja, klaar. Ik nog niet klaar voor. Ja. Hè? Want ik zat, ik zat in die mol van ja, presteren en ik moet hier mijn, mijn carrière lanceren. En, en dat liep eigenlijk op dit moment nog niet 100%. Maar ik was eigenlijk nog maar een paar maanden bezig. Maar dan uiteindelijk, een dag later, ja, ik zag dan dat stuk grond. En ja, die openbare verkoop was een paar uur later. En ik weet nog dat ik toen met mijn vader gebeld had van ja, oké, okay, ja, dat stuk grond, puur commercieel gezien, voor hetgeen wat ze wel doen, is dat super gelegen. Dat is ook zo, dat blijkt nog altijd zo te zijn. Um, en was eigenlijk de, de, de vraag aan mijn vader van ja, wat moet ik hiermee doen? Want nee, ik heb hier uh, ja, een stuk grond dat gekomen dat ik gisteren nog niet wist liggen, dat ik nog niet ging kopen. En het is eigenlijk maar één kans om, om dat 
schoon stuk hier te kopen, Family Quest, die, dus dat ook nog een keer. Um, want, want het is met een openbare verkoop waarvan dat nu de laatste zittag is. Ja, die heeft me dan eens een bedrag in mijn oor gefluisterd. Um, van ja, weet je, als het onder die prijs gaat, hè, bedrag X, dan, uh, weet je, koop het dan maar en dan, dan zien we het wel. Hè. Iets in die aard. Um, en op het einde van de rit uh, weet ik dus dat ik die avond buiten kwam met ja, een stuk grond, hè, want ik had geboden. Ik, was vol, ik zat vol van de stress, want ik was toen, wat was ik? Ik spreek nu echt over... Uh, ja, ik, kwam, ik kwam juist van school, ik was 24 of 25. Um, ik was denk ik ook een van de eerste in, in mijn omgeving die, die toen een stuk grond kochten hè, van, van mijn vriendenkring. Um, en op het einde van die dag zat ik daar en dacht ik van, fuck, kijk een stuk grond. Hè. Dat blijkt op vandaag nog altijd de beste beslissing van mijn leven. Dat zei ik erbij. Hè. Vooral financieel gezien, geredeneerd en, en dat soort dingen. Hè, want dat speelt ook wel een rol, vind ik. Um, maar hey, waar, waar ik dan toe wil komen, dat heeft op die moment wel vrij veel stress teweeg gebracht. Samen met het feit van, hè, onder andere die een job... Waardoor ik eigenlijk heel sterk ben beginnen compenseren. Hè? Want het gemis dat ik had op mijn ja, toenmalige lo- job bij, bij, bij de bank toen, um, ik ben ik eigenlijk gaan compenseren in, in, die, ja, in die nieuwbouw. Want ik ben keihard beginnen werken ook in die nieuwbouw. Ik ben eigenlijk letterlijk ook gewoon mijn eind tegengekomen. Heel simpel. Um, en hoe heeft het dat geuit? Stress. Gigantisch veel stress. Op een bepaald moment een paniekaanval uh, beginnen krijgen. Um, ja, en dan, dan beseft je van, ja, yeah, there's something wrong. En dan, dan moet je eigenlijk wel een keer naar binnen gaan kijken. En ook wel wat gas gaan terugnemen. Um, en heeft dat gelukkig mij wel gebracht waar ik nu, waar ik nu ondertussen en, sta. En, en, en moet me dat dan voorstellen dat je een psychiater-psycholoog toestand eerst nee. doet, dokter-toestand en pellen? Nee, helemaal niet. Um, het is eigenlijk vooral... Allee, wat mij betreft is dat heel veel introspectie geweest. Is dat heel veel een soort van journey geweest van wie ben ik en waar, waar, ja, waar word ik eigenlijk het, door getriggerd? En, wat maakt mij happy? Waar krijg ik energie van? Wat wil het leven van mij? En ik ben wel iemand die heel hard gelooft in... Um, als dat goed gebeurt... In, in alles dat te maken heeft met coaching. En ik heb bijvoorbeeld ook met, met Mario, Mario Hanneke samengewerkt. Ja. Ja. Um, omdat dat ook weer een, een extra quantum leap is, vind ik persoonlijk, dat ik heb kunnen maken waarom in dan, mijn persoonlijke ontwikkeling. En waarom dan Mario? Ik ken Mario niet goed. Ik weet wie dat is. Maar uh, waarom? Goh, maar, uh, ik denk dat is ook opnieuw netwerking. We hebben het er juist gehad over netwerking. Netwerking gewijs gekomen dat, dat, dat is. Dat was een showpad gast, hè? Dat was een showpad gast. Uh, deed dat ook heel goed. was heel succesvol. Um, en ik zag op, op, op LinkedIn, want LinkedIn is, is, is wat mij betreft een heel ja, goed medium daarvoor, want dat is ook op de manier waarop dat wij hier, hier nu samen zitten. Um, weet ik nog dat, dat ik hem ook een berichtje gestuurd heb. Ik spreek nu wel over een iets meer recente periode. Hey, omdat ik opnieuw... Ja. Ik geloof er heel sterk in dat je uh, qua persoonlijke ontwikkeling jezelf nog altijd kunt hey, beter maken. En dat is een proces. Hè. Dat is een journey, dat is een heel interessante journey. Um, dat kost soms wel wat geld als je daar, nee, zeker met een Mario en zo, wilt, wilt samenwerken. Maar 
Maar het is zodanig rewarding, wat je daaruit haalt, qua extra kennis over jezelf en hoe dat je eigenlijk jezelf dan op die manier, dat is een soort van ontdekkingstocht eigenlijk, dat klinkt misschien cheesy, maar dat is wel zo, hoe maar, dat je jezelf dan beter al, leert kennen. Dat is wel een tweede keer dat je dat woord cheesy zegt. Dat, ja, dat, dat, ik dat, 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 dat is ik dat er een soort schaamte of angst, wat dan een andere was. Nee, nee maar, maar... Maar omdat... Ik, 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 ga, ik ga nu een keer cheesy gaan, terwijl ik het niet cheesy vind. Vroeger zoek ik het cheesy van en Wat jij nu beschrijft, is de weg naar zelfliefde en zelfacceptatie. Ja, ja dat, dat is, dat is, dat, waarschijnlijk is dat zo. Ja, Voor ja. te weten, ah, zo zit ik in elkaar, ja, het is toch wat dat het is. Bijvoorbeeld, ik, ik ken al zo een... Um, dat, is, dat is een heel fantastisch... Uh, uh, gevolg van de podcast, kom ik dan met mensen in contact, onder andere coaches, en dan is het zo van, ja, bon, kom hier een keer een gratis sessie, of een gratis, gratis of soms zes maanden trajecten, en in een van die trajecten um, deed ik zo, en dat is nu wel een beetje meta, een beetje lightweight, zo human design, die human design was super detailistisch, kijk dat human design? Hey, het zegt mij vaag iets, maar ja. ik ben er, ben er niet 100% in thuis. Ja, human design is eigenlijk een soort... Uh, als op basis van je, van je geboortedatum en je geboorteuur en de locatie ah, waar je geboren ja. bent. Ja. En die, die had zodanig diep. En er kwam er een aantal dingen naar boven. En um, die, die voor mij zo... Ding die bij mij zo... Ja, dat ik zoiets had van... Dat ik, laat ons misschien de schaduwkant noemen. Ja, dat kent de, de shadow side. De, de shadow side <laughs> hè. Dat is eigenlijk de kant van jezelf dat je zoiets zet van ja, ik wil dat eigenlijk niet. Alleen, want iedereen heeft zijn kant. Hè. En, en, en een van die kanten was van, ik kan wel een, een, zo een tikkeltje, alleen een tikkeltje, soms heel provocerende toestand, ja, dat zit daarin. En dat ging dan ook over het leider zijn en al. En, en um, ja, ook het kluizenaarschap, dat zit er ook een deel in bij mij. Dus dat is, dat is zo iets die... Ja, heel veel mensen, ja, je moet toch niet sociaal zijn, maar toch heb ik zo echt zo, ja, ik zit heel graag op mezelf. Hé, en, 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 en bijvoorbeeld ook, maar hé, je weet dat waarschijnlijk ook, ik ben muzikant. En um, mm-hmm. ik vond dat heel interessant. Dus toen ik dertig was, ik had dan een paar exits meegemaakt. En de meeste van die gasten kochten een Porsche, Porsche maar dat deed ik niet. Dus wat deed ik dan? Ah, ik was dan in, bij Kaartse Leuven, mag maar twintig gitaren komen. Twintig elektrische gitaren. Ja, en um, <laughs> eh, goed, ik heb het dan wel verkocht en al. Allee, toch een deel. En, um, en er zit dat, op, dat, op dat stuk alleen zit er al een heel veel jezelf tegenkomen. Er is een groot verschil tussen voor je eerste gitaar keihard werken en dan op een keer twintig gitaar, omdat het heel makkelijk kan. Mijn eerste gitaar die ik trouwens via een van die gasten van Rialo in Gent, die een VZ2 had in, in Afrika weggegeven, trouwens. En, uh, dus, oftewel is het nog kapot te slaan, of, of <laughs> weet ik veel wat, maar goed. Ik, vond, ik vind dat dat iets heel schoons heeft, zo, van, zoiets die je heel dierbaar is, weggeven, om die de-attachment te doen, zo, omdat dat niet aan jou blijft plakken, zo. Ik vind dat een hele schone, in, interessante uitdaging voor jezelf, maar goed. En, um, maar dat soort, en, en met de muziek, wel, dat is nu het, het inzicht dat ik wilde geven, was dat die persoon, dan zei Christine, Christine Nijaard, die zei me van ja, zegt ze ja, um, kijk, ik zei, kijk, op mijn dertigste had ik zoiets van, ja, op mijn veertigste had ik uh, Jazz Fusion spelen, ik studeerde nog naast dat ik bij IBM werkte, want ik had dan een, ma- een, een, ja, een, een MBA geweigerd, in, in Zuid-Afrika, omdat ik zoiets van, want ik kan niks bijleren, en er zei iemand, waarom ga je muziek afstuderen? En ik dacht zo, 
Ja, dat is een keer een briljant idee. Ik heb een allerbeste in België gezocht, die in Amerika studeert, in Berkeley. Dat was, dat was voor mij de prestige universiteit voor gitaar. En, um, en er zijn er niet veel in België die dat studeert. En uh, dus, ja, daar, en het interesseert me hoeveel dat kost, ik ga dat gaan studeren. Dus al de beste, eh, en zo op mijn 32ste, opnieuw bij een muziek studeren. En dan had ik zoiets als van, ja, ik ga maken dat ik voor elke setting, dat ik kan bedenken dat ik materiaal heb. Moet ik metal spelen? Ah, metal spelen. Ik heb nooit metal gespeeld, kan het ook niet, het interesseert me ook niet. Eh. Ik ga jazz spelen. Nee, maar ik heb dan zo bijvoorbeeld jazz geleerd, maar ik speel geen jazz. Zie je? Ik speel... Ik moet nu ben twee dagen weer gaan spelen in Merelbeke. Um, nog altijd Bon Jovi met Living on a Prayer. En ik doe dat super graag. Snap je? Ik, ja, dat is, ja, ik hoor net graag die muziek en, en al die toestanden. Dus ja, het is pop, rock, soul, funk. Eh, en, en het punt dat ik wil maken is dat ik dan... Eh, ik had dan een jazzcombo, ik had dan pop. Ik had, ik had dan, ik weet niet veel materiaal. En ze zei tegen mij zo van, ja, um, Peter, maar hij is eigenlijk iemand die een schilder, maar ik dat niet schilder, maar muziek, hij gaat gewoon met een paar gitaren, met een paar dingen, een bepaalde stijl of bepaalde beperkte stijl, en daarin gaan in verdiepen. Hij is niet iemand die, ja, al die stijlen en al die genres, nee, hij moet gewoon tot die ding beperken en daar die creativiteit mee en dan heb je dat geaccepteerd als van, ja, daarom is dat dat ik nog altijd op mijn 48ste ja, Bon Jovi speel. Terwijl dat ik op mijn 40ste dacht van, ja, het is intellectueel wel aanvaard om jazz te spelen, omdat dat nu eenmaal een hogere en complexere vorm van muziek is dan pop, hé. Maar dat is dus bullshit. Dat is dus, dat is dus niet zo. Natuurlijk is dat, com- is dat complex en al van die toestand, mm-hmm. maar dat is daarvoor niet slechter. Nee, en dat is nee, daarvoor is... niet hoger. Dat is zelfs met klassieke muziek. Maar to- pas op, kwestie van ego en kwestie van naar binnen gaan, dat was wel een ding. Maar mijn punt dat ik wil maken is, door die coaching ben ik wel bepaalde dingen bij mezelf beginnen accepteren, plus ook bepaalde tegenstellingen beginnen accepteren. Want ik kan... Twee dingen tegelijkertijd zijn in heel andere situaties. Ja. Zie je? En de een zegt dan, ja, is zijn een heel emotioneel. En de andere zegt, is zijn een heel rationeel. Ben ze alle twee, by the way. Mm-hmm. Zie je? En dat vind ik wel interessant aan, de, aan, de, aan die coaching. En die coaching, die spiegel, dat ik het maar noem, die, ja, die, die, dat die zelfkennis, die zelfliefde, ik vind dat een heel belangrijke. En ik merk bij mezelf, en ik merk dat ook bij jou, doordat je ook dieper op kan ingaan, dat je, ik weet niet, dat je automatisch lichter leeft en dat je gelukkiger leeft. Pas op, je dient er ook wel heel veel... Moet ik het dan zeggen? Eén keer als je die een tour op gaat, vind ik dat je ook wel heel veel dingen tegenkomt. Je blijft continu dingen tegenkomen. Dan misschien vroeger. Exact, ja. Want het is wel makkelijk voor in je hoofd te leven. En, en ja, allee, voor zo'n leven te kiezen, vind ik. Omdat je voor de easy life had... Maar toch kom je tot een bepaald moment jezelf tegen, vind ik. There is no escape van wie Nee, dat bent. denk ik ook niet. Uh, en alles gebeurt ook met reden. Zie je? Ola, dus, uh, alles gebeurt met reden. Dus dat wil zeggen, toeval bestaat niet? Goh, toeval bestaat wel, denk ik. Maar hey, ik, 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 ik denk wel dat je het toeval een stuk gaan, kunt gaan beïnvloeden. Dus, hey, hey, ik luister nu, het wordt interessant. Wat bedoel ik, is dat je... Hey, als, je als je in zekere zin succesvol tussen haakjes wilt worden, 
ja, dat komt niet van de ene op de andere dag. Ja, je moet er wel iets voor doen. Ja, je moet er iets voor doen. Ja, ja, en, 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 maar je kunt dat wel een stuk dan, hè, die oud, hè, ervoor zorgen dat, dat een dobbelsteen aan de juiste kant... Geluk dwing je wel af, hè. Ja, ik vind dat ergens wel. Ja, ik vind dat ik ook vind wel. Dat ergens wel. Ik, vind um, dat ook. ik heb niet altijd volledig dat stuk in hand, maar je kunt dat wel beïnvloeden, ja. vind ik. Uh, ja. Maar opnieuw, ja, dus, dus achteraf pas dat je dat beseft. Het is dus niet dat op voorhand je kunt gaan zeggen, nou ja, dat ga je nu een keer gebeuren, moest het zo gemakkelijk zijn. Ja, dan... Nee, maar wat ik wel een geloof steven, en nu ga ik misschien wel een beetje je, je, je brein een beetje challengen, voor mij is het toeval bestaan niet. De dingen gebeuren zoals ze mogen gebeuren, en zijn bepaalde lessen die je dient te leren. En die lessen die je niet te leren door dat, dat, dat het tussen haakjes universum je wil kloten, mm-hmm. maar dat is wel voor, voor inderdaad, ik wat dat je zegt... Dat is tot die bepaalde inzichten te komen, tot je, wie, wie dat je bent. En eigenlijk gewoon te leven. Als ik kijk naar mijn zoon van vijf, van zes, ja, die is niet bezig met, ja, met, met die hoofdding. Die is nog heel hard. Ja, tuurlijk. Ik heb, hey. ook twee, ik heb ook zelf twee kinderen, dus wat dat betreft. Nee, hey. en, dat... En, en op dat gebied zelfs is dat mijn Boeddha, coach, meer soms. Het is niet altijd. Uw kind, uw ja, ja. kinderen kunnen ja, ja. ook uw spiegel zijn. Ja, 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 ja dus, dat. Uh... Zie je? En, en, en dus, dus, dus toeval, ja, nee. Ik, en, en voor een of andere reden, ik spreek dat van mezelf, ik ken elkaar niet goed, toch voel ik een klik met jou. Dus ik kan dat niet benoemen, maar je voelt dat. En dat was in, in onze eerste remote-call, er is er toch met die gast. Allee, er is er iets leuks. Ja, maar je? ik denk dat dat ook komt met het feit... En ik denk opnieuw dat dat een stukje die een rode draad is. Dat we ook mensen zijn die, die zeggen wat ze denken. Of die, die, die dat toch in vele gevallen een stuk durven... Nee, ja, ik weet dat niet. Ik denk dat dat is in combinatie met die persoonlijke groei, met, die, met dat durven naar binnen gaan, en dat dat, dat dat door makkelijker connecteert, omdat je nu eenmaal niet zo heel veel mensen tegenkomt in onze wereld die daarmee bezig zijn. Ja, omdat dat allee, maatschappelijk gezien is dat u, 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 een zekere kwetsbaarheid doen. Daar draait hem om, denk ik. Ja. En natuurlijk, ja, dat, dat draait of keert in een, in een leidinggevende rol tussen haakjes, wordt dat nogal snel een keer onder de mat geveegd. Ja, ja, uh, als in, oh shit. Een beetje hey, pussy. Ja, between brackets. Mm. Maar ik, ik vind dat het tegendeel waar is. Ja, ik ook. Ik vind dat het enige waar is, omdat je net door die kwetsbaarheid te tonen, ook zelfs door ja, letterlijk een paar keer met dingen hey, val, uh, ja, tot een verkeerde uitvoering gebracht hebben, daaruit geleerd hebben, uh, te zien wat dat er beter kan en, en ja, geprobeerd hebben om dat te verbeteren, maar dat is dan niet gelukt. En, hey, dat zijn allemaal leeropportuniteiten. En uiteindelijk, door dat te doen, leer je er zelf keihard bij. En kunnen dat je team, als je dan later een team leidt, kunnen dat je team ook een stuk in gaan helpen, in gaan faciliteren. En is dat ook enorm... Um, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dat geeft heel veel voldoening. Ja, ja. Als je ziet dat je eigenlijk ervoor kunt zorgen door de fouten die je, die je zelf gemaakt hebt, of de dingen die je zelf hebt meegemaakt hier en daar dat je toch dingetjes kunt uit, uit, uit gaan stelen. En je kunt zeggen, ah, maar wacht, nu kunnen we dat op die manier gaan inzetten ten goede van die en andere persoon. Dus ja, ik, vind dat wel, ik vind dat wel een hele boeiende. Ja, en... ik ook, ja want ik zou het anders verwoorden. Ik zou zeggen dat je een steen 
zet en die stroming van de rivier van die persoon, waarbij dat die stroming niet met zelfst is. En, ja, ja, exact. En, ja, en, en, mooi, en, en, mooi. En, en, en dat is iets dat je, ja, als je dat... Want ik ervaar dat ook zo, hè, dat ik denk van... Ik zeg dat ook tegen, ik, ik ken heel veel allez, mensen in het team die... Dat gaat van 24 tot 32, zeker zoiets, ja. Mm-hmm. Dus ja, dus ik zeg haast, nou ja... Tegen, ik, ik ben 20 jaar ouder dan hij. Um, en ja, je doet ermee wat je wilt, maar wat dat betreft, eh, ik die en dat en dat en dat allemaal, je doet ermee wat je wilt. En ik, en ik had dat niveau niet gezegd als dat dan effectief niet gaan doen of wel gaan doen, maar het is wel, allee, ik vind dat wel heel, ja, ik kan niet zeggen tof, het is, het is mooi te zien als er dan wel iets mee doen, dat ik denk van, allee, ho, bon, is toch, toch keer iets in plaats van door al die fouten en allemaal zelf te gaan, dat jonge mensen dan bepaalde dingen overnemen of opnemen, en dat je zo denkt van, oh, jam, die hebben dat geleerd, jong, en die, dat zit zo in een, een ja, rugzak, dat zal meenemen van, ja, dingen. Tuurlijk. Ik zeg het. Een, een, een toolkit. Ja, de toolkit, hè. En dat gaat inderdaad van technieken tot inderdaad die, dat, dat bewustzijn van dat pleasingbedrag, gedrag liever, uh, schuldgevoel, schaamte, die dingen kunnen benoemen. Dat is en, en ik vind dat ook nog niet heel belangrijk. En, en mensen, ja, maar Peter, een babbel je daarover met je sales. Omdat dat superbelangrijk is. Dat is Tuurlijk. super essentieel. Die mensen zijn met bepaalde dingen bezig. En als ze dat niet kunnen uitspreken... Nou, ook een zekere zin. Kadering geven, context geven aan alles. Zeker als je een jong team hebt. Dan, dan vind ik dat persoonlijk heel belangrijk. Dat dat, dat, dat jonge mensen zijn die weten waar dat ze aan toe zijn. En vooral ook... Waar dat, waar dat de, de bigger picture is. Hè? Ja. Waar, waar dragen ze toe bij? Ja. En de ja. context. En ja. oké. Okay. Al, al dat soort dingen. Allee, dat is toch wel vrij essentieel, vind ik. Om een, uh, om een sales team ook op een, op een punt te brengen dat ze echt high performing zijn. Ja, wel. Voor mij is dat ook zo. Ik zal het zo omschrijven. Ik denk dat dat de beste omschrijving is die je eraan kunt geven. Dat maakt, het echt, wel, dat maakt het echt wel een verschil. Voor mij is dat een team die een flow is. Dat is die co-creatie. En, ja, die, exact. en die in energie stroomt. Ja. En je ziet dat gewoon, en ik kan aanvoelen van, bon, dat zit dan niet op zijn plaats, maar we moeten dat een beetje zo doen. En wat ik ook merk, is dat ik ken nu ja, twee mensen die recent nieuw zijn. Allee, recent, denk ik vier, vijf maanden. En die... Um, die kom, die, die, dat ze alle twee zijn de eerste job had, voor vijf, zes jaar. En dat was echt extreem toxische omgeving. En hoe merk je dat toxische omgeving? Ik kom toe... Ik heb mijn zoon afgezet aan school, ik kom toe een paar minuten achter te nemen. Ik zie die persoon gewoon verstijven van angst. Ik zei, wat scheelt er? Ja, ja, ik was hier zelf maar twee na negen en al. En, uh, ja, en ik was in een presentatie aan het kijken. Ja, en dan zit je aan het leren. We moeten toch naar een presentatie kijken en dan... Ik kom mee toe, twee na negen, vijf na negen. Ja, mag dat je een ding doet. Maakt me niet uit, ik kan het niet controleren. Serieus? En... en ja, mag ik die mail sturen? Uh, ja, ik wil dat je dat initiatief neemt. Dus ik zie dan die persoon, moet die dan ja, compleet tegenoverstelde gaan leren, mm. gaan doen van, pak ik zelf initiatief. Nu ga je die meeting leiden met die klant. Ik ga er gewoon bij zijn. Ik? Ja. Het is toch heel een klant. Hij moet het toch doen? Ah, uh, hij? Ik ga je naam voor te zorgen dat je het gaat doen voor dat beste tje naar boven te halen. Uh, ja. En ja, dat is dan zo mooi, omdat je dat kan faciliteren, en zo, zo erg dat je denkt van, shit, 
Maar dat is niet hoe dat de wereld in elkaar zit, hè? Nee, 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 maar dat is jammer genoeg wel een... Uh, denk een omgeving waar al vele mensen mee geconfronteerd worden, nog altijd. Hè. Ik uh, um, denk dat dat ook een be- wel een beetje de tegenstelling is tussen... Dus enerzijds, ja, meer corporate... Uh, Eh, procedureachtige, strak afgeleide omgevingen. Dat is command en control, dus dan dat je Ja, maar ja. Denk, nee, het laatste jaar zijn we er gelukkig wel een, 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 een meer positieve richting aan het ingaan. Denk ik, hoop ik. Denk je dat? Um, ja, dat is ergens mijn aanvoelen toch, dat mensen daar op een of andere manier... Um, Ja, toch, toch meer bewust erover over beginnen denken. Corona-gewijs bijvoorbeeld, hè, thuiswerken. Oh shit, iedereen moet thuiswerken. Hey, met alle respect, ik vond eigenlijk tien jaar geleden al dat we moesten kunnen thuiswerken. Ja, ik, dat vond was... dat, ik vond dat ook, en we deden dat ook. Dat was heel normaal. En wel, voilà. Dus, dus uiteindelijk... Ik denk dat twintig jaar geleden al. Maar, maar dat is jammer. Hey, er is ook wel goed achteraf dat dat soort gebeurtenissen er zijn. Om, 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 ik kan niet zeggen dat dat een leuke periode was, maar um, om, om, om dat soort dingen in beweging te zetten. Maar... Ik, ik zie, dat is puur vanuit eigen persoonlijke ervaring, dat je daar toch een, een wezenlijk verschil hebt tussen enerzijds die corporate structuur, die logge structuur, waar het heel moeilijk is, denk ik, om iedereen in, in dezelfde lijn te trekken, hè, in datzelfde hè, kader, kader te, te, kunnen, te, kunnen, te kunnen boksen, um, versus een meer lean en mean. En wat mij betreft is, zijn dat dan vooral tech-omgevingen, hm. waar dat je... Nou, eigenlijk letterlijk een stukje verwacht wordt van gewoon te doen wat ze verwachten dat je gaat doen. En er is echt heel veel trust in die omgeving. Dat is, dat is heel belangrijk. Hè? Daar gaan de founder u niet zitten controleren, toch niet de omgeving dat ik gezien heb. En de founders met wie dat ik samengewerkt heb, die zeggen letterlijk gewoon go. En dat vind ik ah, gewoon de max, omdat dat... Ook de omgeving is dat ik zelf wil schetsen. Ja, of dus zelf wil creëren. Ja, dus dus dat, dat komt heel sterk overeen. Maar, uh, maar het is jammer dat er wel nog, ja, waarschijnlijk wel nog altijd omgevingen zijn waar dat, dat uh, ja, jammer genoeg teendeel nog altijd ja. is. Dus, uh... Nu, Steven, als we, als we, als we, als we zo'n terugkeren in... Nee, als we nu vanavond naar Hens gaan en we komen de Steven tegen van dat hij 18 is, of ze hem meegeven als advies? Of, allee, mag zij wat wel, hè? Ik denk, vooral dat... Ik zou hem zeggen dat, dat je alles niet zo serieus moet pakken. Hè? Want ik, ik denk, als je mij zou tegengekomen hebben tussen mijn 18 en mijn 22, 23, dus dikke 15, 16 jaar geleden, hè, die, die 23, um, was ik heel carrièregericht. Hè? Heel extreem. Ik vind carrière vooral duidelijk en altijd heel belangrijk. Hè? Dat is iets wat aan mij zelf veel voldoening geeft en, en ja, die die, die Oostelijk zinheving, zinheving ja. die, die persoonlijke ontwikkeling dat er bij, bij komt kijken en um, dus dat, dat, dat is zeker niet veranderd, uit, uit, maar, uitdaging. maar ik zou het zeker willen nuanceren ten opzichte van de, de persoon, Steven die aan het studeren was, die het eigenlijk vrij makkelijk had, hè, waar dat een beetje een walk in the park aan het worden was en waar dat Maar dat hij misschien dacht dat het later ook heel gemakkelijk ging gaan. En dat is, dat is niet per se zo. En ik denk, ik weet op die moment dat ik misschien ook heel uh, ja, direct of zelfs arrogant kon gepercipieerd worden. Net omwille van het feit dat ik ook heel uitgesproken was. Ik ben nog altijd heel uitgesproken. Uh, maar, maar toch wel iets genuanceerder. Uh, in de zin van, 
Ja, nee, dat was letterlijk gewoon een ambitie en dat was, ik wil CEO van een bedrijf. Zie je? Maar uiteindelijk, vanuit een context geredeneerd, van onwetendheid en een stukje misschien te veel ook chameleon gehalte en, of, en of, mij aanpassen aan de andere persoon. Of onzekerheid? Ik denk dat dan, ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Dat heeft, Want dan dat ben je iemand... Dat heeft te maken met onzekerheid, denk ik. Achteraf gezien ben ik daar, ben ik daar zo achter gekomen dat dat misschien een onbewuste manier van coping was om, ja. om, om je eigen onzekerheid ja. een stuk te, ja. hey, weg te moffelen. Ik ja. um, denk dat je dat zeker zo kunt, kunt zien. Um, dus ik zou, ik, zou, ik zou hem vooral zeggen, ja, probeer het vooral niet zo serieus er naar allemaal te kijken, want ik, ik pak de dingen ook wel heel serieus binnen. Nu, is het, is het 38? Ik ben 48, dus dat wil zeggen dat er een 10 jaar gap is tussen ja. ons. Pak dat je bij een 10 jaar zit dan bijna 15. Oh my god. <laughs> ik voel me trouwens ook niet zo mooi. Uh, is het dan CEO? Oh nee, dat is echt... Uh, allee, dat is zeker, zeker niet de ambitie op vandaag. Maar ja, nee, ik ga, ik ga het nuanceren. Ik denk, wat ik zeker in, in mij zitten heb, wat ik voel dat er stilkens aan wel, wel uit begint te komen, is dat ondernemende luik. Ik zal het zo omschrijven, ik zie mezelf heel sterk als een soort van late co-founder. Zie je? En is dat dan een CEO? Wat zijn een name, zie je? Maar ik zie me wel als een persoon die een heel belangrijke schakel kan zijn in, in de oprichting of in de verdere uitbouw van een bedrijf hè, zoals ik nu basically ook bij, bij Diabetics aan het doen ben um, allee, ik, ik, ik zou zeker niet uitsluiten dat er een punt komt dat ik zeg van dat is het, hier ga ik mij nu een keer inkopen of als ik plots opsta met een goed idee, you never know um, dan, uh, allee, ik, zie me, ik zie me vooral als een soort van leed co-founder profiel. Waarom noem je jezelf een leed? Ja, is dat, ik... dan, is dat dan dat je dan denkt, zo pak ik 40 ben, noem je dat dan leed? Want ik kan... Jur- nee, jur- nee jur- jur- eigenlijk niet. Jurgen Engels kan je, uh, ja, 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 ik zat met Jurgen ook uh, in, uh, op de, de Bluevy toe, ik, denk ja, ik, vorig jaar. Uh, die, die, die is op mijn podcast geweest ook, en... Uh, ik, ik, uh, ja, die in een boek geschreven, 50 ja, van ondernemers. Ja, ik weet ik heb hem gelezen ook. Dus, um, en is in een boek... Mijn um, negen bedrijf die rond de podcast draait, die ik heb maar opgericht dat ik 45 was. Ja, uh, wacht, was ik ja. nu? 6, uh, ja, 45, ja. Um, en ik zei, ja, is dat dan niet laat? En hij zei, dat, de, dat staat er net in de beste ideaal leeftijd voor een bedrijf te starten. Is 42 of zo? Is 45, ja, zoiets in die stijl. Hij had dat dan een hele analogie over van, ja, dat zit met seks ook, die jonge hasten, die veel te veel testosteron en hij, en dan later op in de vijver, is veel gezapiger en is dat dan beter, et cetera. En hij zei ook van, ja, maar dat is ook wel zo, dus die gezapenheid die er is, allee, dat klinkt nu heel raar op, veertigste gezapenheid, ik ken altijd heel veel vuur, maar het is dan door onder andere Max Clemens bijvoorbeeld, als ik even dan bezig zie, dan denk ze van, maar vroeger was ik ook zo, en was ik zo dat echt, ja, ik kan niet zeggen, ongeleid projectiel, Terwijl nu is dat veel meer, ja, niet gedoseerd, maar heel meer gefocust en gealineerd. Een bepaalde type van actie als persoon. En inderdaad, heel dat stuk externe validatie, wat ik vroeger ook had, want ik kan net hetzelfde, uh, tussen mijn 20 en 30, identiek hetzelfde, mm-hmm. Um, mm-hmm. uit onzekerheid, et cetera, et cetera. Die bewijsdrang heel hard had. Ja. En, en nu heb ik dat niet meer. Nu heb ik zoiets van, eerlijk, 
geef me geen zak meer over van, van wat dat een ander nu eigenlijk van mij vindt, wat je nu helemaal fijn en hoe je stelt, maar ja, dat is goed, ja, dat is jouw opinie. En dat is niet te menen. En het maakt me ook niet meer uit. Wat, omdat ik die, ik wil ook die, die uh, eh, de I am, ik ben, uh, wie, wie ben ik? Ja, ben ik wel meer dan, dan, dan een salesast, snap je? Mm-hmm. Veel meer. Ja. Zie je? Ja, dat en, en, dat, en dat vind ik dan belangrijker om, om te detachen van die titel of van enkel de job. Klopt, klopt. Nee, dat is, dat is heel juist. Um, nu, late co-founder inderdaad, ja, is al leeftijd. Ik weet dat niet. Hè. Ik denk inderdaad dat uw dat um, maturiteit sowieso hoger is op die leeftijd. Dat wel. Maar anderzijds natuurlijk, als ik nu zie, hè, als je als, als ja, jonge ondernemer een bedrijf start, je hebt nog geen kinderen en je bent nog niet getrouwd, dan ligt basically ook wel de volledige weg open. Uh, en gaat er volgens mij, zelfs los van je, je familiale context en zo, ook wel een, een leercurve creëren die ook vrij stijl is. En gaat er waarschijnlijk een paar jaar inhalen. Dus het valt, het valt over beide wel iets te zeggen. Ik denk wel, de maturiteit op een leeftijd... 35 plus, 40 plus, dat die wel op het punt is dat je waarschijnlijk een stuk op een iets rustiger manier naar de dingen kunt kijken. Misschien ook meer een aanvoelen hebt voor wat is juist, wat is niet juist. Gaat waarschijnlijk nog altijd fouten maken, maar je gaat toch misschien op zijn minst al een paar dingen kunnen uitsluiten. Ja, um, maar ik denk, denk dat je gewoon... Ja... Allee, dat is veel veralgemenend, maar ik denk dat in deze tijden... Ik weet niet over toen dat ik in de, in de jaren 2000, maar nu, een aantal jaar geleden, en nu is dat een beetje, is dat af van het zwakken, in mijn beleving. Um, ja, start-up mensen, founders, dat worden de rockstars. Een rockstar is iemand die gitaar leert spelen, vooral duidelijk. En, maar dat was zo, die, die gedroegen zij ook zo, dat geld was er, ze hadden een bepaalde ego. Vol, vol, eh, een burn rate, uh, et cetera, et cetera. Ja, maar hij lacht ermee, dus dat is een bepaalde herkenning. Dat... Ja, omdat allee, die rockstars, ik vind persoonlijk dat dat er altijd nogal wel een beetje in zit. Ja, maar, zie je, en, en er is niks verkeerd met rockstars. Hè. Ik bedoel, ik bedoel, als ik op een podium ga, dan draag ik ook als een rockstar. Maar als dat dan is, dan is dat dan. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat... Um, en dat, dat, dat zal je zeker ook tegenkomen... Een ego hebben, daar is daar niks verkeerd mee. Alleen, als je al je acties en heel je leven laat drijven door dat ego, ik heb geleerd voor mezelf dat dat, dat is de put dat je nooit kan stoppen met vullen. En als je daarentegen je ego kan laten werken voor een groter goed dat in jou zit, wat het leven van jou wilt, noem dat dan vanuit je hart of vanuit je buikgevoel, kan dat nu nog, hè, en dat laat dat nu nog in het midden, maar als je dat omgekeerd laat werken, in plaats van eh, hoofd-hart, eh, alles naar het hoofd, alles naar het ego, mm-hmm. voor dat een externe validatie, ja, ik weet niet. Terwijl als je dat dan inderdaad, dat bedrijf start, dan, het is, die, het is door die de-attachment van dat ego, van, ja, dat je veel betere beslissing kan nemen, veel beter kan samenwerken, en ook veel objectiever kan werken. En dat denk ik dat ook, ja, beter is, leuker is, uh, dan, dan per se zo die, dat, dat ego, ja, het moet niet eind, moet niet eind. Ik hoorde soms van die verhaal, ik was gisteren iemand die mijn bel, ik kan je wel een naam noemen, want het is wel niet zo positief. 
En die zei, ja, die, die persoon, ik zei, ja, op de, op de socials lijkt dat dat, die, als dat niet aanraakt, dat dat beter is dan blieft, jong. <laughs> dat is, dat is de grootste zever die er is. Dat is alleen maar een puin op dat hij achterloten had. En dat is gewoon show. En, en dan denk ik, oké. Okay. Dan denk ik van, ja. En, dat is, en, en dan zie je inderdaad die persoon met allerlei dure voorwaarden. Ik kan niet te veel detail gaan, want ze biedt weet mensen over je dat gaat. <laughs> ja, en, en, uh, ja, en echt op de socials staan, dat ik denk van, ja. It's not my style. Ik, dat zou ik zelf niet doen. Maar ik, voor mij, ik zie dat daar wel naartoe. En, en, en een beetje persoonlijk rood. Herken je wel inderdaad copingmechanismes. En weet je wel, ah, dat is ego die spreekt. En je kunt dan naar iemand kijken en denken van, ah, het egootje is wakker zeker. En ik vind dat dat wel op een, een of andere manier grappig om naar dat toe te kijken. Als mensen eigenlijk kunnen hun ego schieten. Omdat je weet van, ja, als je van die plaats werkt en leeft. Mm. Allee, hij moet dat soms ook. Hij moet je niet goed laten spelen in een hond buiten, daar niks verkeerd mee. Maar je dient er wel van bewust te zijn en er nog te kijken en te beseffen, bewust te kiezen, oké, okay, dit dat, dat ik hier aan het doen ben, dat is eeuw, en dat is oké. Okay. Ik weet niet of dat, dat resoneert wat ik zeg. Ja, maar, ja. ja um, want het is opnieuw, ik denk, dat is een leerproces dat, dat iedereen door moet. Hè. Dat is Klopt. Niet, alles begint denk ik ook met bewustzijn erover. Klopt. Hè. Uh, bewustzijn is, is iets heel belangrijks, want ik zie heel veel mensen die in een soort van denkpatroon zitten, daar ook in vasthangen, net omwille van het feit dat ze onbewust zijn. En dat ze zich daar niet van bewust zijn dat ze zo denken, of dat dat denkpatroon verkeerd is. Hè. Ik denk dat daarmee alles start. Dat is NLP wat dat nu allemaal aan het vertellen zit. Hè? Ja, ik weet niet. Onbewust, uh, onbekwam, et cetera. Uh, ja. Waarschijnlijk. Uh, ja, ja, ja. Maar dat is wel... Uh, wel, wel, ja, daar, daar herken ik me wel in, zeker, ja. Dus wat is dan eigenlijk dat bewustzijn die bij jou, dat je bewust geworden bent van die denkpatroon die, die een mp3 die in je hoofd staat rond te draaien? Dat komt basically op neer, hè? Ja, nou wel, en dat, ja. die, en dat je die kan herkennen en dat je zelfs verantwoordelijkheid neemt om die te kunnen veranderen, hè? Of gewoon het feit dat je beseft dat en die bestaat, dat dat een denkpatroon is... Maar dat dat niet is wie dat je zit. Nee, nee. Want dat, is... dat was, toen ik bij een therapeut zat, ik weet het nog heel goed, na, ik weet niet hoeveel maanden dat je dat deed. En ze zei, want ik kon niet voelen. Ze zei, wat is je favoriete nummer? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wat voel je? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Vraag stel je me nu. En ze zei heel op het op die laatste sessie, ik ga dat nooit vergeten. En ze zegt, Peter, jij bent je gedachten niet. Ik denk, wat zei je nu eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? <laughs> nu weet ik wat dat betekent. <laughs> we zijn 15, 16, 17 jaar later en ik denk, ah, maar ik weet wat dat betekent nu. Maar toen op dat moment, op mijn 32, 34ste, was dat een heel abstract gegeven. Voor te beseffen. Ja, van... maar we moeten ook niet forceren. Hè? Ik denk, nee, 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 laat dat komen en, en een keer dat je daarmee begint, met dat bewustzijn en zo te, te spelen tussen haakjes, dan, uh, dan ga je zien dat dat wel wat dingen in beweging zet. En dat je, dat je eigenlijk ook voor jezelf wel... Dat je, dat je eigenlijk altijd heel veel marge hebt om... Uh, dat er dingen nog, nog te verbeteren zijn of te optimaliseren zijn. En, en inderdaad, zo die, die flexibiliteit... Hè, want een brein is, is au fond plastisch, is dus flexibel. Um, dat je eigenlijk die flexibiliteit hebt om ja, in situaties inderdaad je ego te laten spreken. Maar uh, soms waarschijnlijk niet verkeerd is, maar in situaties dat niet te doen. En dat is, denk ik, die kunst van die een balans te vinden. En opnieuw, hey, ik zit ook niet, nog niet in een fase dat ik zeg, alles wat ik doe, ah, is juist. Hey, gelukkig maar. Dat, maar, maar. Dat, maar dat gaat niet over juist, Ja, maar bon, ik. ja, 
soms, soms wel, hè. Nee, wanneer laat uw ego spreken en wanneer niet? Hey, ik vind dat, vind dat niet zo evident. Zeker op professioneel vlak is dat, is dat geen evident. Vind ja, ik, en, ik geef wel toe dat ik wel tijd nodig heb om te beseffen van, ik dat nu gedaan vanuit mijn ego of dat nu van wie dat ja, ik zelf wel ben. Is dat, en, is er is, dat. en er is altijd denk ik wel een mix tussen de twee. Hè. Ik denk dat dat egeltje ja, zodanig wel slim is die dat zich continu transformeert en ombuigt voor te zorgen dat dat toch... Um, en ja, dat is zeker waar. En er is trouwens ook niks verkeerd mee. En ik denk dan dat er een ander ding komt, is ook, ik, ik, bijvoorbeeld, het dat dan over die mensen, dan komt het woord voor mij intentie naar boven. Als ik jou bezig hoor over, over die mensen dat je dan stuurt, jouw intentie is dat wel zuiver. Je wilt het bedrijf bouwen, je wilt, je wilt waarde creëren. Ja, dus je wilt een positieve impact. Dus en, en, en ego heeft dan nodig voor die actie te kunnen zetten. Want anders blijf je dat gewoon maar mediteren op je mat. Ja, dat is heel schoon en, woord. En, en, en dus die, voor mij is ook... Van, dat is iets dat je heel voelt, vaak voelt, aan, vaak, je voelt dat je in een zender, je, je buikgevoel, je intuïtie. Ja, die persoon zendt die intentie, er klopt er iets niet aan, er is niet zuiver. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja maar dat, dat is. Dat is um, en die intentie, dat is voor mij ook een heel belangrijke. He, met welke intentie zit het daar, met welke intentie doe je die actie... Met welke intentie werkt je voor dat bedrijf? Met welke intentie startte dat bedrijf? Dus die intentie is een heel belangrijk. En inderdaad, als ik dat, als ik dat puur zou, zou reflecteren op mezelf, dan is dat inderdaad eigenlijk altijd geweest, los van, van wat ik nu, hey, wat mijn activiteit nu is, los van, van mijn activiteit tien jaar geleden in mijn loopbaan, dan was de intentie altijd het bedrijf beter te maken. En dan zie je inderdaad dat die lijn, intentie, ego, dat die niet altijd nee, helder is voor iedereen. Ik zal het zo stellen, zo stellen omdat de manier waarop je dan dingen zegt, kunnen dan eigenlijk ervoor zorgen dat de perceptie er is van, oh, die gast heeft een groot ego. Ja, maar dat is... Zie je? Maar jij bent niet verantwoordelijk omdat een ander getriggerd wordt en die... Nee, dat klopt. Dat en, klopt. En, en, want vaak is het zo, als dan iemand zo... Je weet dat ook wel, hè. Als je geïrriteerd bent, wil dat iets zijn over jezelf. Ja, maar ja, ik ben daar ook stelselmatig moeten achterkomen dat dat inderdaad zo is. Nee, want ik, eh, ik voel me bijvoorbeeld wel als, als, eh, als jonge sales of als jonge kerel, voel ik me wel verantwoordelijk toen. Zie je? Voor, oh shit, die reageert er zo op. Nee, maar basically was mijn intentie altijd, als ik ergens... Eigenlijk, ik heb het u al gezegd eh, tijdens, dit, tijdens dit gesprek, van nee, die helikopterview, ik, zag, ik zie vrij snel patronen, eh, probleemsituatie, oké, okay, daar kan een oplossing voor zijn, waarom, doen we, waarom doen we, eh, gaan we dat niet doen om, om die oplossing in, 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 in stelling te brengen? Maar dan de manier waarop dat ik dat zei, was dikwijls te veel ego gedreven. Ja, ja. Zie je? Waardoor dat... Ja. Dat ze dat perciperen als, oh, dat is hier een rebel, die, die wil dat ja, veranderen, ik, aanpassen. Ja, ja. Nu zou ik dat totaal niet meer tegenkomen. Maar, maar ja. als je spreekt over 15 ja. jaar geleden, dan, oh, dan, dan was die lijn heel dunnetjes. Ja, maar dat is ook, alleen moet je dat gaan zeggen, ik, ken, ik herken dat wel. Um, want er is ook heel, ik ken zo'n sollicitant dat volgens mij zei, of het een toffe P, of het een ongelooflijk aan haar hand te klootzak. En um, ik weet dat, dat ik het vermeld, maar ik heb het met Max ook vermeld. Allee, bleef er mee hangen. En um, 
voeren je dat gekwetst van zijn en nu ik zoiets van ja, het is te zien van wie dat, dat komt natuurlijk hè. ja, exact um, ja. En, en ja, nu ik zoiets van ja, als, ja bedoel, op een moment moet je zelf ook accepteren en dan je ook een bepaalde communicatie stelt nu, dat gezegd zijnde, heb ik wel geleerd om consent te vragen dat, je, dat, je, dat, je, dat ik geleerd heb in de coachingwereld mm-hmm. is van um, ook in, ook in, ook in, in prospect-klantensituaties van kijk, ik ben hier niet dat je me leuk vindt, ik ben hier wel uit respect. Ik heb respect voor je. Mm. Hè? En mijn, mijn intentie is echt om waarde te creëren. Ik wil echt dat half uurtje, dat duurt hier dat we samen zitten, dat dat, between brackets, the best two hours of the best hours spend is. Um, dus vandaar wil ik dat ik in mijn jou onderzoeken. En dat betekent wel dat, ik heb gezien dat en dat en dat, mag ik, mag dat ik hem, mag dat ik hem wat, mijn, mijn feedback, mag ik daar een keer mijn mening over geven? Wil je mijn mening daarover geven? Um, of, ik, excuseer me, dat gaat misschien heel direct overkomen. Um, dus neem dat niet verkeerd op. En ik ben in een consent aan het vragen. Als het dat zijn, moet niet weten. En dat werkt enorm. En dan is het, dan, dan, ten eerste, ik spreek mijn intenties als letterlijk uit. En twee, door, dan vraag ik van, wil je dan mijn mening overhoren? En ik moet wel zeggen dat dat dan, dan kan je heel veel... Dat gaat me heel veel permitteren. Ja, wat, wat je eigenlijk omschrijft voor mij is dat een stukje landscaping. Nee, landscaping in de zin van... Uh, je gaat eigenlijk een beetje omschrijven wat je wilt doen. Nee, je kunt dat ook in een sales meeting bijvoorbeeld heel, ja, sterk, ja. heel sterk gaan inzetten. Uh, wat ik eigenlijk standaard geleerd heb van te doen en wat ook heel goed werkt, ik noem dat landscaping, is eigenlijk een soort van context creëren, waarbinnen dat je de persoon met wie dat je die meeting hebt, een stuk op zijn gemak stelt. Ja, klopt. Maar dat je eigenlijk ook letterlijk zegt van, ik ga dat en dat en dat doen. Of mijn bedoeling, mijn intentie is van ik zijn zet te gaan doen tijdens deze meeting en dat te bereiken. Ja. Ja, ja, klopt. Zodat er eigenlijk ook een soort van duidelijkheid ja. is. Of ja, dat de lucht klaar is. Van, ah, okay, ja, ja, dat de lucht klaar is. Moet er niet... Um, uh, ja. Of, 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 of bijvoorbeeld zeggen van, zo, dit, deze woorden dat ik ga gebruiken, dat zou een beetje pijn kunnen doen. Maar dat is niet mijn intentie. Bijvoorbeeld, hè? ja. Ja, maar dat is niet erg, kan dat tegen. Dat is ja. meestal het vak wat dat men zegt. En dan achteraf, als je het aan je gedacht verteld hebt, dan hoor ik zo altijd via via altijd zo ding rondhoren, zo van, ja, het is een heel speciaal MP, maar dat maakt hem juist zo niet grijs tegenover de anderen. En dat, dat werkt niet bij iedereen, hè. Pas op. Mm-hmm. En, en dan heb ik zoiets van dan weet ik ergens van mezelf zo'n... Ja, ik kan toch ergens op het einde van een dag voor iemand proberen goed te doen. Mm-hmm. Ik kan toch ergens mm-hmm. zo op mijn manier, zelfs dat professioneel is. En, en terwijl vroeger, ja... Zeg, boer, wat is dat hier? Moet je dat echt zo direct zijn? Pas op, kan nog altijd heel direct zijn op bepaalde... Mm-hmm. Maar intussen, ja, als je dan consent vraagt, dan, dan voor mij, ja... Dan, dan, en zeker in... in, in ja, Soms word ik, ben je ook, word ik soms gebeld van, ja, ik zou graag je advies hebben voor dat en dat en dat. Oké, okay, mag ik vrij brutal zijn? Dat, 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 dat. Zelfs als mensen in het team die zijn van, Peter, oké, okay, en nu genoeg sugarcoat, zeg nu een keer, wat moet ik beter doen, wat kan ik leren? Dat, dat, dat. Ja, dat is okay, een manier om het snelste okay, te leren. Dat, hè? Hey, ja, het is goed dat ik het weet, maar soms, zeker bij de jonge gasten, moet je, allez, step by step, hey, je moest niet direct uh, brrr, brutaal gaan zijn. Ik vind dat je wel, allez, je moet een bepaalde emotionele veiligheid creëren. De dingen zijn waar dat ze op staan. Ja. Zonder dat dat... Allee, zodat dat ze het oppakken dat er iets mee doen. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Dus ja. Nee, zeer, zeer terecht. Um, ik denk dat het heel belangrijk is 
voor, uh, voor een jong sales team van inderdaad die, die veilige omgeving te creëren. En, en ja, dat, zo, dat gaat ervoor zorgen dat je, dat je to koer um, dat alles makkelijker gaat gaan. Ja, ik vind het ook. In de samenwerking. Dus, uh, ja. Zes, Steven. We zijn intussen dit, uh, t- over de twee uur bezig. Oké. Okay. Mijn intentie was een uur. <laughs> nu, um, okay. ja, mijn intentie was ook, ging nog over heel andere dingen gehad. Ik had nog graag een beetje over Saster Mind en, en over uh, diabetics gehad en al. Um, zijn er eigenlijk dingen dat we niet besproken hebben, wat je nog wel over hebt? Dat je zegt van, oh, daar hebben we totaal niet over gesproken. Of dat heb ik ik verwacht. Maar je zit er nee. uiteindelijk wel nog altijd na twee uur. Ik heb je niet vast, ik leef aan die stoel. Nee. Dus, uh... nee, 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 ik laat me een beetje leiden door het gesprek. Ik vind, uh, ik vind, nee, vind, uh, vind het leuk om, om te doen en, en gewoon een genuine uh, conversation met je te hebben. Dus, uh, nee, nee, ik laat, het, ik laat het een beetje over aan u. Uh. Wel, dan wil ik bij jou deze... Volgens mij kom ik nog wel doorgaan. Enorm bedanken voor, uh, ja, voor de fysieke opname. Het feit dat je hier gekomen bent. Ja. En voor de openheid. Omdat ik... Uh, ja, ik vind het heel leuk om die verschillende kleuren van jou te kunnen zien, te kunnen proeven en dat te kunnen delen met de mensheid. Dit zal natuurlijk miljarden keren beluisterd worden. Er zal wel, er zal wel een of andere... Dan neem ik met een kool zo. ChatGPT in Godmode, die dat dan waarschijnlijk dat Nederlands of dat Wetters en West-Vlaams <laughs> zal vertalen in een of andere Esperanto-Engels. Um, dus heel, heel fijn. En ik wens je ongelooflijk veel plezier, succes in alles wat je onderneemt. En ik kijk er naar uit... Dat, je, dat ik inderdaad binnenkort op LinkedIn zie van I got an idea ik heb hier mijn brother from another mother gevonden uh, oh, wie weet, wie weet uh, is dat uh, al zo en we gaan start-up spelen kijk eens aan <laughs> dat ik, voel het, ik voel het binnenkort Allee, binnenkort, binnen x aantal tijd had er een tweede podcast komen met Steve Mabé dat hij met alles deelt van zijn lessen en zijn insights misschien moeten we een keer een follow-up doen binnen ja. een jaar of, of ah, twee wat, jaar of wat, zo, wat is dat, 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 is, dat is dat Steven, heel erg bedankt man ja. Jij bent bedankt, Peter. Dus uh, tot, uh, tot uh, ja, wederziens. Sowieso. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.